0: Hola, hola, amigo de los compis. ¿Cómo están con ustedes? Nuestro amigo, Carlos Carvajal.
1: Y nuestra amiga, Lili Cornejo.
0: Y bueno, hoy vamos a hablar de los sueños. ¿Sueñas, no sueñas, despierto, dormido o ensueñas? O... ¿Qué te pasa?
1: ¿Recuerdas los sueños? ¿Te dan miedo? ¿Te ayudan a crear cosas? ¿Qué te sucede con los sueños? ¿Y cómo sueñas?
0: Bueno, hay mucha gente que yo he escuchado por ejemplo que le encanta enseñar eh, soñar terror, y dice no, pero es que es como una adrenalina y es como que padrísimo porque, ay no, o sea me da tanto miedo pero me encanta soñar y cuando despierto es como de wow, un lobo. hay otras personas que me han dicho que por más que quieren recordar, no recuerdan nada y piensan que no sueñan nada y, y otras pocas pues pueden dirigir sus, sus sueños o decir, ay bueno hoy quiero soñar con esto ¿Qué es lo que pasa allí, Carlos?
1: Pues el que recordemos o no los sueños... ...tiene que ver con que estemos ejercitando esa función. Porque soñar, soñamos siempre aunque no lo recordemos. Si nos despertamos o hacemos el ejercicio de despertarnos... ...en mitad de la noche podemos poner una pequeñita alarma... ...que nos despierte... ...y simplemente abrimos los ojos, escribimos lo que se nos venga primero a la cabeza... ...y nos volvemos a dormir, ese es un ejercicio muy sencillo... ...con el que vamos a empezar a ejercitar el recuerdo del sueño. ¿Qué es lo que está pasando en los sueños? Hay muchas teorías, empezando por las de Freud... ...que yo en lo particular, y mi interesante punto de vista no me gusta ninguna... ...mi visión de qué son los sueños... ...es que es todo aquello que tenemos acumulado en el inconsciente... ...que sale afuera para ya desaparecer de nuestra vida. Eso lo podemos utilizar porque al fin y al cabo el sueño es energía... ...que se está moviendo dentro de nuestro cerebro. Con esas cosas que soñamos podemos movernos dentro del sueño... ...podemos mover la energía y no es que nosotros, como dicen en los sueños lúcidos... ...nos podamos meter dentro del sueño e interactuar con esas imágenes, esas visiones o esos elementos o personas que están en el sueño. Lo que estamos haciendo en esos momentos, y esto sí es real, nos estamos desplazando por nuestros semejantes en el tiempo. Nuestros dobles cuánticos, y son muchos, están moviéndose a la vez que nosotros y nosotros nos desplazamos por unos ciclos o bucles de todo ese campo infinito que es nuestra existencia con nuestros dobles cuánticos y ahí podemos modificar cosas ir de un bucle a otro bucle y ver cómo va cambiando nuestra vida
0: ¿pero qué pasa cuando quizá tienes los sueños los, o los famosísimos sueños premonitorios?
1: bueno los sueños premonitorios si entendemos cómo funciona un poco el cerebro, porque funciona de muchas maneras. Por ejemplo, para ver, el cerebro se antepone cuatro segundos y le dice al ojo hacia dónde tiene que enfocar. Porque el ojo es como el, la lente de una cámara de fotografías. Tienes que moverla para que sea capaz de enfocar. Ese movimiento lo hace el cerebro porque cuatro segundos antes ya se anticipó a ver qué es lo que tenemos delante para enfocarlo y en no tropezarnos, o enfocarlo y en poder leer, y las diferentes opciones que hacemos con la vista. Todo eso sucede dentro de nuestra conciencia. Y nuestra conciencia está ligada energéticamente dentro de la conciencia universal. Y como está ligada energéticamente dentro de la conciencia universal, podemos desde nuestra conciencia interactuar con energías similares a las que nosotros tenemos. Por eso se puede anticipar en el tiempo una visión nuestra de algo que va a suceder y nos da el cerebro la opción de cambiarlo o no cambiarlo. Esos sueños premonitorios es la intuición que la podemos tener en el consciente. Muchas veces vamos a ir hacia... ...una dirección y cambiamos por la calle anterior... ...porque intuitivamente presentimos que algo va a pasar. Eso en los sueños se transforma en imágenes más vívidas... ...porque la energía tiene mucha más intensidad... ...mientras que en el consciente el cuerpo está utilizando energía... ...para el movimiento y otra serie de funciones... ...en el sueño solo usa la energía a nivel cerebral. El resto de las funciones están en un letargo donde no necesitan muchísima energía. Desde esa energía potenciada que tenemos en el cerebro, podemos tener sueños premonitorios con esa anticipación de la intuición que vivimos en el consciente.
0: Entonces, tampoco no necesariamente todo lo que soñamos significa que sea un desecho de nuestro cerebro.
1: No. Es algo que está en nuestro inconsciente y sale hacia afuera. No es algo que esté afuera y nosotros desde el inconsciente o desde el consciente podamos manipular, controlar, mover. Está en el espacio-tiempo y el espacio-tiempo pasado, presente y futuro es paralelo. Entonces ahí sí nos podemos mover en base a información que tenemos acumulada en el inconsciente. Nosotros no podemos tener un sueño premonitorio, por ejemplo, de África, si no hemos visto nunca una foto, no sabemos que ese continente existe, no podríamos tener un sueño premonitorio de algo donde no hemos tenido cero información.
0: Bueno, ahora voy yo. <risas> Porque, bueno, eh, entiendo lo que dices pero, bueno, basado en mi experiencia, quizá algunos se identifiquen con lo que tú digas, otros con lo que yo diga. Eh, sobre todo este último ejemplo que hiciste, yo recuerdo cuando pequeña, obviamente no había la tecnología que hay ahora, ni los accesos eh, informativos o imágenes, eh, pues para pues documentarse visualmente, eh, inclusive si, digo, si hablamos de los sueños, mucho tiene que ver con lo que es como más visual, eh, de alguna manera, y yo me acuerdo que alguna vez tuve un sueño de, de la Meca, en, en Arabia Saudita, y estaba pequeña y después a los años viendo un documental, me di cuenta que, que era parte, lo, lo que yo había visto en ese sueño de la Meca era el ir, que, el que todo musulmán tiene el compromiso de ir, entrar a la Meca, dar siete vueltas en una multitud y tocar la roca que está al centro y... y yo recuerdo que eso lo vi, entonces yo no tenía información en ese sentido, no conocía a nadie musulmán, no había leído nada al respecto como de algún tipo de ritual de ese tipo, eh, no, no tenía... vaya, simplemente o información visual, hasta cuando lo vi fue como de y fue meramente casualidad porque no es que estuviese buscando simplemente eso que vas cambiando el canal y en el pop aparece y lo detuve porque vi la plaza vi la meca y luego vi al centro y dije yo eso ya lo había soñado ¿qué pasa ahí?
1: bueno algún tipo de información debió llegar a, aunque fuera no sobre la meca pero sí sobre los árabes Algún tipo de información te tuvo que llegar a tu cerebro, porque si no, sí se ha podido comprobar, si no hay nada de información, el cerebro no tiene la capacidad de descubrir lo que no existe. O sea, lo que no existe para él. Es igual que si metes ciertas cosas en Google, si no están en su mega base de datos, no las va a encontrar. ...o te va a salir página en blanco... ...alguna información hubo sobre los árboles, ...la que fuera... ...y entonces, ¿qué hizo tu cerebro? ...ligó... ...esa información... ...con un evento... ...de tu presente... ...y se fue... ...a los futuros predecibles... ...que tiene nuestro yo cuántico... ...y descubrió... ...que en un momento determinado... ¿Tú ibas a ver en una emisora de televisión un programa determinado con unas imágenes determinadas? ¿Se anticipó en el tiempo a eso que tú ibas a ver años después o meses después cuando fuera?
0: Bueno, no me convence tu respuesta, pero... <risa> Está muy bien porque, digo, de eso se trata de nosotros poderle encontrar... No nada más explicaciones lógicas, científicas de cómo funciona nuestro cerebro, de cómo se puede dar... Porque muchas veces sí si nos hacemos las preguntas como de, de dónde, del por qué o, o de una manera inclusive como documentada, qué es lo que se dice acerca de este tema. Eh, yo en lo personal, o sea, sí parte de lo que dice o sea, sí me checa, sí me cuadra. Pero también, eh, eh, y, y volvemos a lo mismo, también tiene que ver con una cuestión inclusive de, de creencias, ¿no? O o de cómo a lo mejor fuimos formados o nos auto-vamos formando basado en, en algo que en algún momento tuvimos en nuestra vida, de, de todo lo que a veces eh, vemos o proyectamos en nuestros sueños. Sí creo yo, bueno, al menos por mi información acerca de las vidas pasadas o de, o de esto, porque sí de alguna manera puedo estar como muy, muy clara y muy, muy consciente de que son sueños muy, muy lúcidos, muy vívidos, porque no lo veía como una espectadora. Sí he tenido sueños donde soy como que la espectadora, y digo, wow, o sea, sí, esto, sí, y en algún momento sí reaccionó. Yo en lo personal de que, ah, sí, tenía esta información, o, ah, sí, ya recordé por qué, por qué lo relacioné, porque yo me veía como espectadora. En ese sueño en particular no era una espectadora, era parte del mismo público. Y eso fue lo que a mí me había impactado precisamente de ese sueño, por eso se me quedó muy grabado, porque eh, no es que viera así como lo vi en el documental de, ah, bueno, la imagen completa, sino el hecho de, estoy dando esos pasos, siento el calor de la gente, sé que hay que tocar ahí, estoy vestido de esta manera, y, y creo que también... Cuando nosotros ya cobramos ahora así como esta conciencia o esta parte de que sí puedo mover mis sueños o puedo moverme a través de mis sueños o que mi sueño puede ser como el vehículo, así como el físico de hay un autobús, hay un tren, hay un coche. Creo que cuando sí lo hacemos de una manera como clara y donde ya tenemos como esta información consciente o estructurada, creo que puede ser por un lado o más fácil o más sencillo poderme colocar ahí y subirme en ese tren y, y, y moverme a través de esa, como de esa frecuencia o de ese radio de forma, adelante, atrás, adelante, atrás, arriba, abajo o también podría ser que me doy cuenta y soy consciente de que se puede hacer esto que me, me bloqueo y, y a lo mejor ya no quiero o, o me impide mi, mi razón ...volver a soñar o volver a vivir un sueño.
1: Es que fíjate, eso tiene todo el sentido. La física le da una explicación... ...a raíz de una investigación que hizo un ingeniero de sonido... ...que se llamaba Adam Monroe. Él descubrió lo que luego la física llama banda H. La banda H para la física son los registros acásicos. Y dentro, igual que en una sesión de registros acásicos... ...te puedes, si los guardianes o maestros te lo permiten, puedes ir al pasado, al presente o al futuro, en esta banda H puedes hacer lo mismo. El vehículo en la banda H es el sueño. Es poner tu cerebro en teta y a partir de ahí se duerme tu cuerpo y tu cerebro está hiperactivo para moverse dentro de toda esa banda H. Cuando Y está bien llamarlo premonitorio porque nos está anticipando algo que va a suceder en nuestra vida. Pero es porque nosotros ya pudimos trasladarnos de eso que existe, puesto que todo en los registros akásicos y en la física está escrito. Nosotros nos movimos por ese ámbito de nuestra banda H y pudimos anteceparnos ahí. El cerebro en esa facultad que tiene de anticiparse cuatro segundos nos da ese permiso para que en sueños nos anticipemos ciclos de vida. Y eso nos permite luego, cuando regresas al consciente, poder manifestar cosas y también poder modificar cosas. Entonces no es ni bueno ni malo. Si alguien lo quiere ver como premonitorio y eso le es útil en su vida, está maravilloso. Yo lo único que sí no haría es lo que hace Freud con la interpretación. Algo que tú soñaste es la interpretación que tú le des en tu persona. Y eso que tú soñaste no va a ser lo mismo en mí. Yo puedo soñar con un caracol y el significado para ti será uno y para mí será otro. Entonces, si no nos metemos de ese esquema cerrado de interpretar de una determinada manera las cosas y asociarlas a una determinada manera que tienen más que ver con la psiquiatría que con la realidad, cualquier cosa que soñemos va a ser de nuestro pasado o de nuestro futuro. Si es algo que ubicamos en el presente, simplemente lo estamos liberando. A veces cuando tenemos un enojo muy grande y nos gustaría matar a alguien, soñamos que se muere esa persona o que la golpeamos. Una cosa así es la forma que tiene nuestro cerebro de liberar ese enojo para no enfermar un órgano en un sueño. Si repetimos el enojo un día, otro día y otro día, acabaremos enfermando el hígado. Pero... ...la posibilidad de liberar... ...todos esos sentimientos... reprimidos en el consciente... ...la tiene el sueño.
0: Sí, porque... Eh, ...yo en lo personal... ...sí... Eh, ...desde niña... ...sí era como fan de los sueños... ...y yo creo que... Eh, ...la mayoría cuando somos niños... ...creo que de alguna manera... ...es nuestra... ...nuestra forma de vida... ...o nuestra segunda forma de vida... ...donde podemos... ...crear lo que queremos... ...la realidad que queremos... Eh, ...conectar con lo que queremos... ...yo me acuerdo que dormía y decía... ...ay, qué bueno, qué bien... ...ya va a ser de noche y voy a tener otra vida... ...quiero tener otra vida... ...y efectivamente, o sea, durante la noche... ...tenía otra vida y conocía lugares... ...que después conocí... ...o que después vi... ...y, y que en realidad no tenía... ...no es que me fuera como por algo visual... ...así de... ...ay, y esta playa, quiero ir a esta playa... ...no... Pero sí, era, había como un deseo muy natural de quiero vivir, quiero vivir algo diferente, quiero tener una vida diferente o, o así. Y creo que todos en algún momento sí hemos tenido ese, ese tipo de sueños que son mágicos de que vamos volando o vemos una selva con los colores así súper radiantes y wow, te maravillas o que de pronto te encuentras bajo condiciones eh, muy que serían poco normales o poco naturales en, en la realidad, porque pues la gente está conformada de otra, de otra manera o haciendo otros roles y yo creo que si nosotros podemos recuperar esa, esa magia de los sueños, creo que podríamos estar construyendo no solamente un sueño como tal o un descanso como tal gratificante o liberador o entusiasta, sino creo que podríamos traer a la realidad situaciones mucho más amables y mucho más, más nutritivas para nosotros en lo individual y que eso en algún momento dado lo busquemos o no también se manifiesta en nuestro entorno.
1: Sí, eso es cierto, o sea, cuando somos niños, bueno, al menos a mí me pasaba... ...las cosas que no se me permitían hacer en la casa... ...por parte de los adultos... ...yo las generaba en sueños... ...y eso es súper útil... ...y ahora ya, cuando eres adulto... ...puedes, y es cierto... ...puedes crear en los sueños... ...tu realidad... ...y hacer que luego se manifieste... ...los sueños sí es una herramienta poderosa... ...mueven un 90% de energía... ...si valoramos la energía... ...al 100% cuando estamos despiertos... En los sueños nuestra energía cerebral la puedes mover hasta un 90% y en ese 90% puedes moverte dentro de tu realidad y ir a un bucle, a otro bucle, moverte en un espacio-tiempo diferente y ir creando así una realidad que luego te permite al despertar tener una energía mucho más saludable y las cosas bien claras ...para poder llevarlas a cabo, porque en los sueños puedes hacer el prueba-efecto todas las veces que quieras. Puedes comprobar, puedes negociar, puedes hablar con una persona, puedes imaginarte cómo sería una relación y hacia dónde iría. Y aunque la parte, si hablamos de relación, de la otra persona no es 100%. ...lo que en realidad sería... ...si sí hay un 60%... ...de cosas que sucederían... ...tal y como tú... ...las has ido viviendo en el presente... ...porque cuando te relacionas con alguien... ...recibes cantidad de información... ...no sólo mental... ...no sólo visual... ...no sólo olfativa, de gusto... ...o de tacto... ...recibes toda esa información... ...eléctrica... ...que tiene el cerebro... ...de cerebro a cerebro... ...compartes información de sus recuerdos con tus recuerdos y esto es de manera inconsciente. Y eso en un sueño te permite soñar con alguien y ver cómo actuaría acertándote casi un 60%, ver cómo actuaría en tu realidad y puedes tomar decisiones para cómo abordo a esta persona para conseguir este proyecto, cómo abordo a esta persona para solucionar algo en mi relación. Eso sí que es muy útil y muy fácil de trabajar en los sueños. Y los sueños tienen una cosa muy importante La energía que mueve Y maneja los sueños por excelencia Es la energía de la luna Si nos dejamos acompañar De un mapa lunar Y vemos cuando es cuarto creciente Decreciente, luna llena Luna nueva Ahí sabemos en qué momentos de nuestra vida Podemos crear cosas con los sueños Y hacer que en el consciente Se cumplan y se hagan reales
0: Así es que pues disfrutemos de nuestros sueños, no seamos huevones energéticos, utilicemos ese tiempo y ese momento para verdaderamente descansar y crear la vida que queremos, así es de que pongamos la intención sin presionarnos y descansemos, hagamos que nuestro descanso de horas aunque sea un par de horas aunque sea que sufras de insomnio y solo duermes un par de horas o si duermes tus 8 o 6 horas pues que sea que sea un espacio que de verdad pueda ser gratificante y no solamente porque te quieres olvidar de lo que sea que pudiera estar pasando en tu vida haz algo intenciónalo proyéctalo para que te saque de la universidad de la pendejez así es que ¿Te Suena, vemos
1: disfruta tus sueños y cuéntanos si se cumplen o no. Te vemos muy pronto.
0: Buen día, amigos de los compis. ¿Cómo se encuentran? Estamos de regreso sus amigos Carlos Carvajal
1: y Lilia Cornejo.
0: Y bueno, hoy estamos con el tema de cómo desapendejarnos de la pandemia y todos los efectos de la pospandemia.
1: ¿Qué tan enganchados estamos a la pandemia que aún seguimos con interesantes puntos de vista sobre qué podemos, qué no podemos y cómo cambiar nuestra vida.
0: Ahora con los anuncios que se están haciendo de, o al menos en nuestra región, eh, que se están haciendo de ya liberarse y solamente permanecer con el cubrebocas... Eh, dado pues ya los últimos resultados de que pues no ha habido ya tanto contagio de que pues ya hay que empezar a reanudar todo ¿cuántas personas quizá ahora en su contexto si es que están también viviendo esto? ¿cuántas personas de su entorno se están aferrando a seguir con las medidas o inclusive a eh, ser más estrictos inclusive más duros más rígidos con eh, ...todas las medidas que en algún momento se impusieron.
1: Con todo esto que estás diciendo... ...se me viene a la cabeza... que tantos beneficios obtuvimos durante la pandemia... ...porque muchas de las personas... ...por primera vez en su vida se sintieron atendidos... ...o que la familia se preocupaba por ellos... ...porque ya tienen cierta edad... ...y como son personal de riesgo... ...pues recibían más llamadas, estaban más pendientes de ellos... ¿Qué tantos beneficios obtuvimos de la pandemia que ahora no queremos soltar y seguimos manteniéndolos, colocándonos en cubrebocas, colocándonos caretas que antes no nos pusimos y ahora nos queremos sobreproteger? ¿Qué beneficios nos trae? ¿Estamos dispuestos a soltar todo eso y hacer una vida normal?
0: Y también creo que lo mismo ocurre con personas también jóvenes. Eh, ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, es como esta atención, esta eh, quizá puntual o en algunos casos exacerbada o muy escrupulosa, también hay mucha gente joven, súper joven, eh, no, no nada más me refiero como niños o adolescentes, sino gente joven o adultos jóvenes que que precisamente están súper abrazados de, de las formas y con un temor eh, pandémico impresionante porque eh, están buscando las vacunas, acomodan lugares si es que les hizo falta una o quieren reforzar la dosis porque pues también se están abriendo esas posibilidades de puedes pedir tu refuerzo si lo quieres, eh, de inclusive siento que puede venir porque ya he estado escuchando eh, por ahí situaciones donde inclusive las personas están como si estuviéramos en el punto más crítico de la pandemia evitando tener contacto con personas que se están soltando ya a vivir como la, la antigua normalidad eh, y a no permitir el contacto porque es como inconsciente y como esto... ¿De verdad nos retrasa, nos adelanta o con qué nos está conectando? Porque creo que eso es algo súper importante y valioso de notar.
1: Nos hemos dado cuenta de que todo esto, tanto lo que hicimos durante el tiempo que duró la pandemia o ahora que ya no estamos en pandemia y que estamos ya saliendo de todos esos limitantes que la sociedad nos puso, nos hemos planteado alguna vez... ...que todo lo que hemos hecho de ponernos un cubreboca, ...una careta, no salir de nuestras casas, el encierro... ...tiene mucho que ver con nuestros miedos... ...y a qué miedos nos tenemos que enfrentar ahora... ...que nos vamos a liberar de todo eso... ...porque no es solamente enfrentarnos al miedo... ...de podernos contagiar de un virus... ...sino también enfrentarnos al miedo de... ...pues antes con la careta... ...o con el cubrebocas... ...no se me veía mi cara tal cual soy, detrás, detrás de cuántos espejos o detrás de cuántos cristales me he estado viviendo estos días para no ver la realidad de mi vida tal cual es, de qué me estoy escondiendo, a qué me estoy limitando, que no me permito fluir de manera natural con lo que ha sido mi vida antes de la pandemia durante muchos años. ¿Qué perdí en la pandemia? ¿Qué gané en la pandemia? y que estoy dispuesto a sostener ahora
0: creo que así como eh, la pandemia hubo muchas crisis familiares, de relaciones donde algunas se fortalecieron otras se mantuvieron y otras tronaron, creo que también viene un efecto similar en este momento porque, porque quizá en algún momento la pandemia fue la que permaneció o hizo permanecer una unidad, una integración una comunicación, una relación y ahora ya no está pues también ¿de, de qué recursos podemos hacernos valer para que prevalezca o se mantenga lo que quizá en algún momento sí tuve en la pandemia y que el resto de mi vida no tenía. El que tú hables, Carlos, de las caretas, del cubrirme el rostro, inclusive a veces, esta manera de, de broma podemos decir: Ay, no, mucha gente ves guapísima con el cubrebocas y se lo quitan y dices tú, No, qué verdad, o viceversa. Alguien que simplemente ve los ojos y quita el cubrebocas y dices, Wow, qué, qué belleza, ¿no? Eh, ¿Cuántos de, de nosotros pudo habernos servido? ...justamente este... ...yo siempre le digo al cubrebocas... ...un cubre mentiras... Eh, ...cuánto también estas... ...estas formas de cubrirnos... ...si fueron... ...por un lado... ...un recurso... ...para podernos mover con mayor facilidad... ...a nivel... Eh, ...transpersonal... ...a nivel emocional... ...para poder expresar lo que normalmente no... ...no nos era posible... ...no nos sentíamos capaces... ...en cierta magnitud... Pero también cuántas veces el, el, el cubrebocas o toda todo, todo esta eh, todo este, eh, armadura que nos colocábamos me, me estuvo alejando o también me estuvo invalidando para yo poder ser quien soy. Y ahora, pues, ¿qué plataforma se me presenta? ¿Cómo voy a interactuar? Creo que eh, para las personas que vivieron de una manera extrema el tema pandémico. Eh, o muy riguroso, que siguieron estrictamente todas las medidas y además abrazaron el, todo el bombardeo eh, informativo, creo que para ellos el volverse a incorporar puede resultar sumamente desafiante.
1: Antes de la pandemia, o sea, en eso tienes toda la razón, porque antes de la pandemia ya teníamos bien acomodado nuestro espacio de confort y de repente, de volada, la sociedad nos mete un empujón y cambiamos ese espacio de confort por otro completamente diferente. Durante los primeros meses nos fue difícil acomodarnos, pero ahora que ya tenemos un nuevo espacio de confort y que la posibilidad de salir de ahí es voluntaria y poquito a poco, no así, de golpe seco, ¿qué tanto estamos dispuestos a hacer ...para tener una nueva normalidad y empezar a confiar en los demás... ...porque me he topado con familias en las que si no te vacunas no puedes venir a mi casa. ¿Qué tanto nos afecta el que un familiar haya tenido una visión diferente... ...de todo esto de la pandemia que nosotros y no haya querido vacunarse... ...no esté dispuesto a vacunarse ni siquiera hacerse una prueba PCR... ...para poder estar con nosotros... ¿Qué tanto estamos dispuestos a recibir, a fluir con la nueva normativa para que no nos afecte el que una persona u otra puedan venir o relacionarse con nosotros estando o sin estar vacunados?
0: Creo que eh, es, un, es un tema muy actual, como dices, y muy coyuntural que nos permite abrirnos a una plataforma de lo mismo que fue en la en la pandemia, de un nuevo tipo de convivio, de una nueva forma de yo poderme conocer desde otro punto y volvemos un poquito a lo mismo qué tan versátil qué tan aperturado puedo estar qué tan dinámico puedo ser para no, no nada más incorporarme, como tú bien dices Carlos, esta nueva libertad voluntaria para volverme a integrar para volver a interactuar ¿De qué manera la voy a ejercer? En primer lugar, ¿la, ¿la voy a ejercer? ¿La quiero ejercer? ¿Siento que puedo ejercerla? Y si es así, entonces, ¿cuáles van a ser mis mis formas o mis básicos sobre los cuales voy a empezar a desarrollarme a, o voy a desarrollar esta incorporación, ya sea paulatina o sea de una manera total y, e instantánea? o espontánea y, y de qué manera esto en realidad es como un reflejo de, de mi vida de cómo actúo en mi día a día en mis ordinarios algo que nosotros tenemos en este momento o en estos tiempos o en estos últimos cuatro o cinco años es que los que hemos vivido este tiempo hemos tenido la oportunidad de poder cambiar nuestra vida de una manera radical por lo menos tre en tres ocasiones durante estos cuatro años por lo menos en tres ocasiones nosotros pudimos cambiar o tuvimos que cambiar muchas formas de nosotros y muchas formas de vida que en condiciones cotidianas previas a la pandemia jamás hubiesen ocurrido. Todos hubiésemos tenido, eh, o en su mayoría, la misma vida, el mismo ritmo hasta el último instante de vida. Y algo que vino a hacer la pandemia fue... Eh, descolocarnos de esas formas, sacudirnos y decir ¿qué me estoy planteando? ¿qué quiero? ¿realmente quiero que cuente la vida? ¿cómo quiero que cuente mi vida? para muchas personas este tiempo fue un momento de, de encuentro consigo mismo y ese encuentro consigo mismo pudo estar lleno de pánico, lleno de terror porque ya no pudimos voltear a ver al otro sino tuve que voltearme a ver yo porque todo era demasiado Ruidoso fue hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, hacia esta relación, hacia esta situación, hacia esta familia, realmente quiero convivir con la familia, no quiero convivir, es un espacio seguro, y también nos dimos cuenta de algo, Lo que, y, y es como siempre ha ocurrido, un espacio seguro para mí puede no ser un espacio seguro para otra persona.
1: Mm.
0: Y creo que también eso es algo que en este en esta periodo, en esta pandemia, se notó muchísimo. A veces los lugares que nosotros pensamos que era el lugar más seguro, era el lugar menos cómodo, menos placentero y donde había menos cuidado y menos contención.
1: Y fíjate Lidia que con todo eso que estás diciendo, me planteo una cosa. Todos esos espacios que para mucha gente han sido seguros y que para otros no han sido seguros, me lleva, por ejemplo, a la religión. ¿Será la pandemia o este tema del COVID un nuevo dogma? El que está vacunado pertenece a un dogma diferente que el que no está vacunado. Igual que el que es católico es diferente que el que es, que el que es cristiano y ese tipo de cosas. ¿Dónde nos vamos a ubicar o vamos a ser Así, de ninguno y dónde está nuestra libertad y cuánto nos vamos a dejar influenciar por estos nuevos dogmas de vacunado o no vacunado para poder resolver o encontrar ese lugar que dices, de dónde me siento cómodo, dónde me siento protegido, de quién me quiero rodear, qué estoy dispuesto a hacer para ser quien soy y no molestar a los demás, porque muchas veces queremos seguir siendo quienes somos, pero nos frenamos por miedo a ser rechazados por la gente que queremos. ¿Qué tantas cosas voy a tener que cambiar? ¿Qué tantas cosas voy a tener que aceptar en mi nueva realidad para que todo esto pueda convivir conmigo? Porque yo no tengo que convivir con esa realidad. Esa realidad tiene que convivir conmigo y me tiene que acompañar y de qué manera puedo hacer que todo esto me sea útil. ¿qué tal que todo esto es una herramienta para que desde mi profesionalidad o aquello a lo que me esté dedicando en la vida, puedo encontrar un sumatorio gracias bien a que me vacuné o bien a que no me vacuné y utilizar esa herramienta en todo aquello que hago para generar una nueva realidad y que así haya grupos de personas bien diferenciados. ...que puedan interactuar en esos grupos... ...igual que hay grupos de rock... ...hay grupos de salsa... ...grupos de reggaetón... ...y cada uno se mueve feliz en sus grupos... ...pero están unidos por una realidad... ...que es la música... ...que es lo que nos une a nosotros como seres humanos... ...independientemente de si estamos vacunados... ...o no estamos vacunados... ...habrá una energía que nos una... ...que no sea el... ...como tú no te vacunaste tu salud... ...va a empeorar más rápido que la mía tenemos que encontrar un punto en el que nos unamos a todos y esos interesantes puntos de vista de si lo hice o no lo hice, está bien o no está bien.
0: Creo que justamente en este momento, al igual que en la pandemia, que sea una pandemia, sí fue muy notorio cuando hubo eh, una diferencia en la realidad de cómo cada, cada persona pudo tomar y eligió tomar vivir este tiempo desde una postura o desde una perspectiva. Hay, hay personas eh, que a mí me, me impactaban impresionantemente que duraron hasta ocho meses sin salir de casa, en lo absoluto. Eh, solamente eh, abrían la puerta para recibir sus, sus alimentos previamente contratados a domicilio y, y no solamente de personas que podríamos decir quizá eh, de tercera edad por los cuidados, porque era la población más vulnerable, sino por gente muy, muy joven de alrededor de 20, 25 años, y, y como otras personas que de alguna manera, ya sea por su actividad, eh, por su trabajo, porque simplemente eligieron tratar de vivir eh, sin el miedo o sin el terror, eh, de, del aislamiento de vivir en, en, en aislamiento eh, de alguna manera siguieron con la dinámica cómo fue que se crearon diferentes dinámicas diferentes realidades y cómo ahora que está empezando a haber ya esta apertura hay una hay, hay unos uh, abismos entre una realidad y otra que no es que antes no ocurrieran no es que antes no se notaran lo que pasa es que había tanto ruido que justamente ahora creo que es donde es un poco más notorio es más visible porque a lo mejor hay alguno que podemos decir como un decidente de que no, no quiso vacunarse, no quiso seguir la regla y ese es pues el primer filtro, ¿no? Eh, o decir, no sé, sigues este tipo de ritmo de vida pues eh, como todas esas situaciones hoy y en este momento creo que sí van a ser un, un parteaguas porque habrá quien va a seguir abrazado de las, de las herramientas que fueron utilizadas para vivir o sobrepasar la temporada de la pandemia, para quienes reforzaron su libertad y su autenticidad y dijeron, viví esto y no me no me debilitó al contrario me fortalecí tomé confianza tomé libertad y ahora voy por algo más o sea cómo se van a empezar a desarrollar las diferentes formas de vida como con mayor intensidad más allá de fanatismo creo yo que aquí es como intensidades
1: y también qué tanto estamos dispuestos a ser sinceros porque ahora está claro que y aunque ya se está saliendo de ahí hay determinados lugares en los que tienes que presentar tu documento o tu QR. Cuando eso desaparezca y no lo tengas que presentar, ¿qué tan dispuestos estaremos a decir nuestra verdad? Si alguien nos pregunta dentro de un año, oye, ¿y tú te vacunaste de COVID? ¿Estaremos dispuestos a decir no me vacuné o tendremos que cambiar la realidad y decir algo que no es? en función a cómo se esté moviendo la sociedad en ese momento o lo que queramos conseguir hemos tenido y tenemos ahora una oportunidad de oro con todo esto que está sucediendo y el movimiento que hay de afianzar nuestras creencias sobre nosotros mismos y empezar a entender que si no te valoran por todo aquello que eres y por la forma en que piensas pues mejor no te acerques a esas personas tienen que reconocer que cada ser humano es un mundo completamente diferente o un universo maravilloso completamente diferente a el otro ser humano. Podemos coincidir en un montón de cosas, podemos comunicar cantidad de información, pero somos solamente si somos auténticos a nuestras creencias, a nuestro valor en nosotros mismos, será como podamos ir enfrentando todo esto y encontrar lo positivo de una situación que la sociedad, porque no nosotros, nos llevó a un encierro y a vivir las cosas de una manera peculiar
0: Sí ahora mismo creo que eh, tiene que tiene que verse desde un punto de, de elección porque creo que si hay algo que también en esta pandemia, con todo lo que se ha vivido, creo que si hay algo que hemos podido ejercer y que se ha dado la oportunidad, es nuestro ejercicio, nuestro derecho a elegir. Para quienes eligieron o no eligieron vacunarse o llevar ciertas medidas eh, al pie de la letra, eh, pudieron tener sus comprobaciones... Tanto en un sentido como en otro, pero sobre todo aquí lo importante es saber que pudimos elegir. Si tú hiciste o elegiste vacunarte, seguir las, los lineamientos, no vacunarte y elegir algunos lineamientos, o no hacer absolutamente nada, darte cuenta que tú lo elegiste y que sea lo que sea el camino elegido, hoy tienes una consecuencia, tienes un resultado, hay un encuentro de ti, contigo mismo, en otro sentido, y si tú elegiste por ti, y no importa cuál camino haya sido, pero si tú lo elegiste por ti con, con, con convicción al final, quizá al inicio era más temor, pero si tú lo hiciste con convicción, créeme que en este momento la vida te está aplaudiendo y te está diciendo... Lo has hecho bien. ¿Por qué? Porque ha sido propio, pero si ha sido todo lo contrario, solamente por el terror de que algo vaya a pasar, entonces piénsatelo.
1: Y con todo esto que dices y que tienes mucha razón, planteémonos esa elección que tomamos, qué nos ha enseñado, qué consecuencias nos ha dejado y cómo nos hemos beneficiado de esa elección, como mínimo. La consecuencia que nos ha dejado es la confirmación de que cuando yo me creo algo, lo compro, lo adapto y lo integro en mí, mi vida cambia. En el sentido que sea. No es importante si cambia hacia bien, hacia regular o hacia mal. Mi vida cambia. Entonces aquí nos hemos dado cuenta que en función a unas elecciones nuestra vida ha cambiado en el sentido que sea. A partir de ahora... ...nos toca... ...vivir esa realidad... ...de la elección... ...para saber que con cada elección... ...va a haber un cambio... ...y que podemos estar eligiendo... ...constantemente... ...porque no hay nada escrito para nadie... ...y cuantas más elecciones tomes... ...más cambios va a haber a tu favor... ...y más feliz... ...y abundante será tu vida...
0: ...así es que... ...continúa eligiendo... ...y eso será... ...lo mejor que pueda ocurrir en tu vida... Nos vemos muy pronto.
1: Sean felices.
0: Buen día, amigos de los compis. ¿Cómo se encuentran? Estamos de regreso sus amigos Carlos Carvajal
1: y Lilia Cornejo.
0: Y bueno, hoy estamos con el tema de cómo desapendejarnos de la pandemia y todos los efectos de la pospandemia.
1: ¿Qué tan enganchados estamos a la pandemia que aún seguimos con interesantes puntos de vista sobre qué podemos, qué no podemos y cómo cambiar nuestra vida.
0: Ahora con los anuncios que se están haciendo de, o al menos en nuestra región, eh, que se están haciendo de ya liberarse y solamente permanecer con el cubrebocas, eh, dado pues ya los últimos resultados de que pues no ha habido ya tanto contagio, de que pues ya hay que empezar a reanudar todo... ¿Cuántas personas, quizá ahora en su contexto, si es que están también viviendo esto, ¿cuántas personas de su entorno se están aferrando a seguir con las medidas o inclusive a eh, ser más estrictos, inclusive más duros, más rígidos, con eh, todas las medidas que en algún momento se impusieron?
1: Con todo esto que estás diciendo, se me viene a la cabeza... ¿Qué tantos beneficios obtuvimos durante la pandemia? Porque muchas de las personas por primera vez en su vida se sintieron atendidos o que la familia se preocupaba por ellos porque ya tienen cierta edad y como son personal de riesgo, pues recibían más llamadas, estaban más pendientes de ellos. ¿Qué tantos beneficios obtuvimos de la pandemia que ahora no queremos soltar y seguimos manteniéndolos? Colocándonos en cubrebocas, colocándonos caretas que antes no nos pusimos y ahora nos queremos sobreproteger. ¿Qué beneficios nos trae? ¿Estamos dispuestos a soltar todo eso y hacer una vida normal?
0: Y también creo que lo mismo ocurre con personas también jóvenes. Eh, ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, es como esta atención. Esta eh, quizá puntual o en algunos casos exacerbada o muy escrupulosa también hay mucha gente joven, súper joven eh, no, no nada más me refiero como niños o adolescentes sino gente joven o adultos jóvenes que, que precisamente están súper abrazados de, de las formas y con un temor eh, pandémico impresionante porque eh, ...están buscando las vacunas... ...acomodan lugar si es que les hizo falta una... ...o quieren reforzar la dosis... ...porque pues también se están abriendo esas posibilidades de... ...puedes pedir tu refuerzo... ...si lo quieres... Eh, ...de... ...inclusive... ...siento que puede venir... ...porque ya he estado escuchando... Eh, ...por ahí situaciones donde... ...inclusive... ...las personas están... ...como si estuviéramos en el punto más crítico de la pandemia evitando tener contacto con personas que se están soltando ya a vivir como la, la antigua normalidad eh, y a no permitir el contacto porque es como inconsciente y cómo esto de verdad nos retrasa, nos adelanta o con qué nos está conectando, porque creo que eso es algo súper importante y valioso de notar.
1: Nos hemos dado cuenta... ...de que todo esto... ...tanto lo que hicimos durante el tiempo que duró la pandemia... ...o ahora que ya no estamos en pandemia... ...y que estamos ya saliendo de todos esos limitantes... ...que la sociedad nos puso... ...nos hemos planteado alguna vez... ...que todo lo que hemos hecho de ponernos un cubreboca, ...una careta, no salir de nuestras casas, el encierro... ...tiene mucho que ver con nuestros miedos... ...y a qué miedos nos tenemos que enfrentar ahora... ...que nos vamos a liberar de todo eso... ...porque no es solamente enfrentarnos al miedo de podernos contagiar de un virus, sino también enfrentarnos al miedo de, pues antes con la careta o con el cubrebocas no se me veía mi cara tal cual soy, detrás, detrás de cuántos espejos o detrás de cuántos cristales me he estado viviendo estos días para no ver la realidad de mi vida tal cual es de qué me estoy escondiendo, a qué me estoy limitando, que no me permito fluir de manera natural con lo que ha sido mi vida antes de la pandemia durante muchos años. ¿Qué perdí en la pandemia? ¿Qué gané en la pandemia? ¿Y qué estoy dispuesto a sostener ahora?
0: Creo que así como en eh, la pandemia hubo muchas crisis familiares, de relaciones, donde... Algunas se fortalecieron, otras se mantuvieron y otras tronaron. Creo que también viene un efecto similar en este momento porque, porque quizá en algún momento la pandemia fue la que permaneció o hizo permanecer una unidad, una integración, una comunicación, una relación. Y ahora ya no está. Pues también de, de qué recursos podemos hacernos valer para que prevalezca o se mantenga lo que quizá en algún momento sí tuve en la pandemia y que el resto de mi vida no tenía. El que tú hables, Carlos, de las caretas, del cubrirme el rostro, inclusive a veces, esta manera de, de broma podemos decir: Ay, no, mucha gente ves guapísima con el cubrebocas y se lo quitan y dices tú, No, qué verdad, o viceversa. Alguien que simplemente ve los ojos y quita el cubrebocas y dices, Wow, qué, qué belleza, ¿no? Eh, ¿Cuántos de, de nosotros pudo habernos servido? justamente este, yo siempre le digo al cubrebocas un cubrementiras, eh, cuánto también estas, estas formas de cubrirnos si fueron, por un lado, un recurso para podernos mover con mayor facilidad a nivel eh, transpersonal, a nivel emocional, para poder expresar lo que normalmente no no nos era posible, no nos sentíamos capaces en cierta magnitud, pero también cuántas veces el, el, el cubrebocas o todo, toda todo esta, eh, todo este, eh, armadura que nos colocábamos me, me estuvo alejando o también me estuvo invalidando para yo poder ser quien soy. Y ahora, pues qué plataforma se me presenta? Cómo voy a interactuar? Creo que eh, para las personas que vivieron de una manera extrema el tema pandémico eh, o muy riguroso, que siguieron estrictamente todas las medidas y además abrazaron el, todo el bombardeo eh, informativo, creo que para ellos el volverse a incorporar puede resultar sumamente desafiante.
1: Antes... ...de la pandemia, o sea, en eso tienes toda la razón... ...porque antes de la pandemia... ...ya teníamos bien acomodado... ...nuestro espacio de confort... ...y de repente, de volada la sociedad... ...nos mete un empujón... ...y cambiamos ese espacio de confort... ...por otro completamente diferente... ...durante los primeros meses... ...nos fue difícil acomodarnos... ...pero ahora, que ya tenemos un nuevo espacio de confort y que la posibilidad de salir de ahí es voluntaria... y poquito a poco, no así, de golpe seco... ¿qué tanto estamos dispuestos a hacer para tener una nueva normalidad... y empezar a confiar en los demás? Porque me he topado con familias en las que... si no te vacunas no puedes venir a mi casa. ¿Qué tanto nos afecta el que un familiar haya tenido una visión diferente de todo esto de la pandemia que nosotros y no haya querido vacunarse, no esté dispuesto a vacunarse, ni siquiera hacerse una prueba PCR para poder estar con nosotros. ¿Qué tanto estamos dispuestos a recibir, a fluir con la nueva normativa para que no nos afecte el que una persona u otra puedan venir o relacionarse con nosotros estando o sin estar vacunados?
0: Creo que eh, es un es un tema muy actual, como dices, y muy conyuntural que nos permite abrirnos a una plataforma de lo mismo que fue en la, en la pandemia, de un nuevo tipo de convivio, de una nueva forma de yo poderme conocer desde otro punto y volvemos un poquito a lo mismo. ¿Qué tan versátil, qué tan aperturado puedo estar, qué tan dinámico puedo ser para... No, no nada más incorporarme, como tú bien dices, Carlos, esta nueva libertad voluntaria para volverme a integrar, para volver a interactuar, ¿de qué manera la voy a ejercer? En primer lugar, ¿la, la voy a ejercer? ¿La quiero ejercer? ¿Siento que puedo ejercerla? Y si es así, entonces, ¿cuáles van a ser mis... ...mis formas o mis básicos... ...sobre los cuales voy a empezar a desarrollarme... A, ...o voy a desarrollar... ...esta incorporación... ...ya sea paulatina... ...o sea de una manera total... Y, ...e instantánea... ...o espontánea... Y, ...y de qué manera... ...esto en realidad es como un reflejo... De, ...de mi vida... ...de cómo actúo en mi día a día... ...en mis ordinarios... ...algo que nosotros tenemos en este momento... ...o en estos tiempos... ...o en estos últimos cuatro o cinco años es que los que hemos vivido este tiempo hemos tenido la oportunidad de poder cambiar nuestra vida de una manera radical por lo menos tre en tres ocasiones durante estos cuatro años por lo menos en tres ocasiones nosotros pudimos cambiar o tuvimos que cambiar muchas formas de nosotros y muchas formas de vida que en condiciones cotidianas previas a la pandemia jamás hubiesen ocurrido todos hubiésemos tenido, eh, o en su mayoría, la misma vida, el mismo ritmo hasta el último instante de vida. Y algo que vino a hacer la pandemia fue eh, descolocarnos de esas formas, sacudirnos y decir, ¿qué me estoy planteando? ¿Qué quiero? ¿Realmente quiero que cuente la vida? ¿Cómo quiero que cuente mi vida? Para muchas personas este tiempo fue un momento de, de encuentro consigo mismo. Y ese encuentro consigo mismo no pudo estar lleno de pánico, lleno de terror... ...porque ya no pudimos voltear a ver al otro, sino tuve que voltearme a ver yo... ...porque todo era demasiado ruidoso y fue hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro... ...hacia esta relación, hacia esta situación, hacia esta familia... ...realmente quiero convivir con la familia, no quiero convivir... ...es un espacio seguro y también nos dimos cuenta de algo... Lo que y es como siempre ha ocurrido un espacio seguro para mí puede no ser un espacio seguro para otra persona mm. y creo que también eso es algo que en este en esta periodo, en esta pandemia se notó muchísimo a veces los lugares que nosotros pensamos que era el lugar más seguro era el lugar menos cómodo ...menos placentero... ...y donde había menos cuidado y menos contención.
1: Y fíjate Lidia... ...que con todo eso que estás diciendo... ...me planteo una cosa... ...todos esos espacios... ...que para mucha gente han sido seguros... ...y que para otros no han sido seguros... ...me lleva... ...por ejemplo a la religión... ...será la pandemia... ...o este tema del COVID... ...un nuevo dogma... ...el que está vacunado... ...pertenece a un dogma diferente... ...que el que no está vacunado... ...igual que el que es católico es diferente... Que el que es, ...que el que es cristiano... ...y ese tipo de cosas... ...¿dónde nos vamos a ubicar... ...o vamos a ser... ...así, de ninguno... ...y dónde está nuestra libertad... ...y cuánto nos vamos a dejar influenciar... ...por estos nuevos dogmas de vacunado... o ...no vacunado... ...para poder... ...resolver o encontrar ese lugar que dices... ...de dónde me siento cómodo... ...dónde me siento protegido... ¿De quién me quiero rodear? ¿Qué estoy dispuesto a hacer para ser quien soy y no molestar a los demás? Porque muchas veces queremos seguir siendo quienes somos, pero nos frenamos por miedo a ser rechazados por la gente que queremos. ¿Qué tantas cosas voy a tener que cambiar? ¿Qué tantas cosas voy a tener que aceptar en mi nueva realidad para que todo esto pueda convivir conmigo porque yo no tengo que convivir con esa realidad. Esa realidad tiene que convivir conmigo y me tiene que acompañar y de qué manera puedo hacer que todo esto me sea útil. ¿Qué tal que todo esto es una herramienta para que desde mi profesionalidad o aquello a lo que me esté dedicando en la vida puedo encontrar un sumatorio gracias bien a que me vacuné o bien a que no me vacuné y utilizar esa herramienta ...en todo aquello que hago para generar una nueva realidad... ...y que así haya grupos de personas bien diferenciados... ...que puedan interactuar en esos grupos, igual que hay grupos de rock... ...hay grupos de salsa, grupos de reggaetón... ...y cada uno se mueve feliz en sus grupos... ...pero están unidos por una realidad que es la música... ...que es lo que nos une a nosotros como seres humanos... ...independientemente de si estamos vacunados o no estamos vacunados... ...habrá una energía que nos una... ...que no sea el... ...como tú no te vacunaste tu salud va a empeorar más rápido que la mía... ...tenemos que encontrar un punto en el que nos unamos a todos... ...y esos interesantes puntos de vista de si lo hice o no lo hice... ...está bien o no está bien.
0: Creo que justamente en este momento... Al igual que en la pandemia, que en la pandemia sí fue muy notorio cuando hubo eh, una diferencia en la realidad de cómo cada, cada persona pudo tomar y eligió tomar, vivir este tiempo desde una postura o desde una perspectiva. Hay, hay personas eh, que a mí me, me impactaban impresionantemente que duraron hasta ocho meses sin salir de casa, en lo absoluto. Eh, solamente eh, abrían la puerta para recibir sus sus alimentos previamente contratados a domicilio y, y no solamente de personas que podamos decir quizá eh, de tercera edad por los cuidados porque era la población más vulnerable sino por gente muy muy joven de alrededor de 20 25 años y, y como otras personas que de alguna manera ya sé por su actividad eh, por su trabajo porque simplemente eligieron tratar de vivir eh, sin el miedo o sin el terror eh, de, del aislamiento de vivir en, en, en aislamiento eh, de alguna manera siguieron con la dinámica, cómo fue que se crearon diferentes dinámicas, diferentes realidades y cómo ahora que está empezando a ver ya esta apertura hay una hay, hay unos uh, abismos entre una realidad y otra que no es que antes no ocurrieran, no es que antes no se notaran. Lo que pasa es que había tanto ruido que justamente ahora creo que es donde es un poco más notorio, es más visible, porque a lo mejor hay alguno que podemos decir como un decidente de que no. No quiso vacunarse, no quiso seguir la regla y ese es pues el primer filtro, ¿no? Eh, o decir, no sé, sigues este tipo de ritmo de vida, pues... Eh, como todas esas situaciones hoy y en este momento creo que sí van a ser un, un parteaguas Porque habrá quien va a seguir abrazado de las, de las herramientas que fueron utilizadas para vivir o sobrepasar la temporada de la pandemia para quienes reforzaron su libertad y su autenticidad y dijeron viví esto y no me no me debilitó al contrario me fortalecí tomé confianza tomé libertad y ahora voy por algo más o sea cómo se van a empezar a desarrollar las diferentes formas de vida como con mayor intensidad más allá de fanatismo creo yo que aquí es como intensidades
1: y también ¿Qué tanto estamos dispuestos a ser sinceros? Porque ahora está claro que, y aunque ya se está saliendo de ahí, hay determinados lugares en los que tienes que presentar tu documento o tu QR. Cuando eso desaparezca y no lo tengas que presentar, ¿qué tan dispuestos estaremos a decir nuestra verdad? Si alguien nos pregunta dentro de un año, oye, ¿y tú te vacunaste de covid ...estaremos dispuestos a decir... ...no me vacuné... ...o tendremos que cambiar la realidad... ...y decir algo que no es... ...en función a cómo se esté moviendo la sociedad en ese momento... ...o lo que queramos conseguir... ...hemos tenido y tenemos ahora... ...una oportunidad de oro... ...con todo esto que está sucediendo... ...y el movimiento que hay... ...de afianzar nuestras creencias sobre nosotros mismos... ...y empezar a entender que si no te valoran por todo aquello que eres y por la forma en que piensas, pues mejor no te acerques a esas personas. Tienen que reconocer que cada ser humano es un mundo completamente diferente o un universo maravilloso completamente diferente al otro ser humano. Podemos coincidir en montón de cosas, podemos comunicar cantidad de información, pero somos solamente si somos auténticos, a nuestras creencias, a nuestro valor en nosotros mismos, será como podamos ir enfrentando todo esto y encontrar lo positivo de una situación que la sociedad, porque no nosotros, nos llevó a un encierro y a vivir las cosas de una manera peculiar.
0: Sí, ahora mismo creo que eh, tiene que... tiene que verse... ...desde un punto de, de... elección... ...porque creo que... ...si hay algo que también en esta pandemia... ...con todo... ...lo que se ha vivido... ...creo que si hay algo... ...que hemos podido ejercer... ...y que se ha dado la oportunidad es... ...nuestro ejercicio... ...nuestro derecho... ...a elegir... ...para quienes eligieron... ...o no eligieron vacunarse... ...o llevar ciertas medidas... Eh, ...al pie de la letra... Eh, pudieron tener sus comprobaciones tanto en un sentido como en otro pero sobre todo aquí lo importante es saber que pudimos elegir si tú hiciste o elegiste vacunarte seguir las, los lineamientos no vacunarte y elegir algunos lineamientos o no hacer absolutamente nada darte cuenta que tú lo elegiste y que sea lo que sea el camino elegido ...hoy... ...tienes... ...una consecuencia... ...tienes un resultado... ...hay un encuentro de ti... ...contigo mismo... ...en otro sentido... ...y si tú elegiste por ti... ...y no importa... ...cuál camino haya sido... ...pero si tú lo elegiste por ti... ...con... ...con, con convicción al final... ...quizá al inicio era más temor... ...pero si tú lo hiciste con convicción... ...créeme que en este momento... ...la vida... ...te está aplaudiendo... ...y te está diciendo... Lo has hecho bien. ¿Por qué? Porque ha sido propio. Pero si ha sido todo lo contrario, solamente por el terror de que algo vaya a pasar, entonces piénsatelo.
1: Y con todo esto que dices, y que tienes mucha razón, planteémonos esa elección que tomamos, ¿qué nos ha enseñado? ¿Qué consecuencias nos ha dejado? ¿Y cómo nos hemos beneficiado de esa elección como mínimo la consecuencia que nos ha dejado es la confirmación de que cuando yo me creo algo lo compro, lo adapto y lo integro en mí mi vida cambia en el sentido que sea no es importante si cambia hacia bien hacia regular o hacia mal mi vida cambia entonces aquí nos hemos dado cuenta que en función a unas elecciones nuestra vida ha cambiado en el sentido que sea a partir de ahora nos toca vivir esa realidad de la elección para saber que con cada elección va a haber un cambio y que podemos estar eligiendo constantemente, porque no hay nada escrito para nadie y cuantas más elecciones tomes, más cambios va a haber a tu favor y más feliz y abundante será tu vida.
0: Así es que continúa eligiendo y eso será lo mejor que pueda ocurrir en tu vida. Nos vemos muy pronto.
1: Sean felices.
0: Buen día, amigos de los compis. ¿Cómo se encuentran? Estamos de regreso sus amigos Carlos Carvajal
1: y Lilia Cornejo.
0: Y bueno, hoy estamos con el tema de cómo desapendejarnos de la pandemia y todos los efectos de la pospandemia.
1: ¿Qué tan enganchados estamos a la pandemia que aún seguimos con interesantes puntos de vista sobre qué podemos, qué no podemos y cómo cambiar nuestra vida.
0: Ahora con los anuncios que se están haciendo de, o al menos en nuestra región, eh, que se están haciendo de ya liberarse y solamente permanecer con el cubrebocas, eh, dado pues ya los últimos resultados de que pues no ha habido ya tanto contagio, de que pues ya hay que empezar a reanudar todo... ¿Cuántas personas, quizá ahora en su contexto, si es que están también viviendo esto... ¿Cuántas personas de su entorno se están aferrando a seguir con las medidas... ...o inclusive a eh, ser más estrictos, inclusive más duros, más rígidos... ...con eh, todas las medidas que en algún momento se impusieron?
1: Con todo esto que estás diciendo, se me viene a la cabeza... ¿Qué tantos beneficios obtuvimos durante la pandemia? Porque muchas de las personas por primera vez en su vida se sintieron atendidos o que la familia se preocupaba por ellos, porque ya tienen cierta edad y como son personal de riesgo, pues recibían más llamadas, estaban más pendientes de ellos. ¿Qué tantos beneficios obtuvimos de la pandemia que ahora no queremos soltar y seguimos manteniéndolos? Colocándonos en cubrebocas, colocándonos caretas que antes no nos pusimos y ahora nos queremos sobreproteger. ¿Qué beneficios nos trae? ¿Estamos dispuestos a soltar todo eso y hacer una vida normal?
0: Y también creo que lo mismo ocurre con personas también jóvenes. Eh, ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, es como esta atención esta eh, quizá puntual o en algunos casos exacerbada o muy escrupulosa. También hay mucha gente joven, súper joven, eh, no, no nada más me refiero como niños o adolescentes, sino gente joven o adultos jóvenes que, que precisamente están súper abrazados de, de las formas y con un temor eh, pandémico impresionante porque... Eh, están buscando las vacunas, del lugar si es que les hizo falta una, o quieren reforzar la dosis, porque pues también se están abriendo esas posibilidades de puedes pedir tu refuerzo si lo quieres, eh, de inclusive siento que puede venir porque ya he estado escuchando eh, por ahí situaciones donde inclusive las personas están como si estuviéramos en el punto más crítico de la pandemia, evitando tener contacto con personas que se están soltando ya a vivir como la, la antigua normalidad eh, y a no permitir el contacto porque es como inconsciente y cómo esto de verdad nos retrasa, nos adelanta o con qué nos está conectando, porque creo que eso es algo súper importante y valioso de notar.
1: Nos hemos dado cuenta de que todo esto, tanto lo que hicimos durante el tiempo que duró la pandemia, o ahora que ya no estamos en pandemia y que estamos ya saliendo de todos esos limitantes que la sociedad nos puso, nos hemos planteado alguna vez que todo lo que hemos hecho de ponernos un cubreboca, una careta, no salir de nuestras casas, el encierro, tiene mucho que ver con nuestros miedos y a qué miedos nos tenemos que enfrentar ahora que nos vamos a liberar de todo eso, porque no es solamente enfrentarnos al miedo de podernos contagiar de un virus, sino también enfrentarnos al miedo de, pues antes con la careta o con el cubrebocas, no se me veía mi cara tal cual soy, detrás, detrás de cuántos espejos o detrás de cuántos cristales me he estado viviendo estos días para no ver la realidad de mi vida, tal cual es, de qué me estoy escondiendo, a qué me estoy limitando, que no me permito fluir de manera natural con lo que ha sido mi vida antes de la pandemia durante muchos años. ¿Qué perdí en la pandemia? ¿Qué gané en la pandemia? ¿Y qué estoy dispuesto a sostener ahora?
0: Creo que así como en eh, la pandemia hubo muchas crisis familiares, de relaciones, donde... Algunas se fortalecieron, otras se mantuvieron y otras tronaron. Creo que también viene un efecto similar en este momento porque, porque quizá en algún momento la pandemia fue la que permaneció o hizo permanecer una unidad, una integración, una comunicación, una relación y ahora ya no está, pues también, ¿de, de qué recursos...? podemos hacernos valer para que prevalezca o se mantenga lo que quizá en algún momento sí tuve en la pandemia y que el resto de mi vida no tenía. El que tú hables, Carlos, de las caretas, del cubrirme el rostro. Inclusive a veces de esta manera de, de broma podemos decir, ay no, mucha gente ves guapísima con el cubrebocas y se lo quitan y dices tú, no, qué barbaridad. O viceversa, alguien que simplemente ve los ojos y quita el cubrebocas y dices, wow, qué, qué belleza, ¿no? Eh, ¿Cuántos de, de nosotros pudo habernos servido? Justamente este, yo siempre le digo al cubrebocas un cubrementiras, eh, cuánto también estas, estas formas de cubrirnos, si fueron, por un lado, un recurso para podernos mover con mayor facilidad a nivel eh, transpersonal, a nivel emocional, para poder expresar lo que normalmente no no nos era posible, no nos sentíamos capaces en cierta magnitud, pero también cuántas veces el, el, el cubrebocas o todo, toda todo esta eh, todo este, eh, armadura que nos colocábamos me, me estuvo alejando o también me estuvo invalidando para yo poder ser quien soy. Y ahora, pues, ¿qué plataforma se me presenta? ¿Cómo voy a interactuar? Creo que... Eh, para las personas que vivieron de una manera extrema el tema pandémico eh, o muy riguroso, que siguieron estrictamente todas las medidas y además abrazaron el, todo el bombardeo eh, informativo, creo que para ellos el volverse a incorporar puede resultar sumamente desafiante.
1: Antes... ...de la pandemia, o sea, en eso tienes toda la razón... ...porque antes de la pandemia... ...ya teníamos bien acomodado... ...nuestro espacio de confort... ...y de repente, de volada la sociedad... ...nos mete un empujón... ...y cambiamos ese espacio de confort... ...por otro completamente diferente... ...durante los primeros meses... ...nos fue difícil acomodarnos... ...pero ahora, que ya tenemos un nuevo espacio de confort y que la posibilidad de salir de ahí es voluntaria... y poquito a poco, no así, de golpe seco... ¿qué tanto estamos dispuestos a hacer para tener una nueva normalidad... y empezar a confiar en los demás? Porque me he topado con familias en las que... si no te vacunas no puedes venir a mi casa. ¿Qué tanto nos afecta el que un familiar haya tenido una visión diferente de todo esto de la pandemia que nosotros y no haya querido vacunarse, no esté dispuesto a vacunarse, ni siquiera hacerse una prueba PCR para poder estar con nosotros. ¿Qué tanto estamos dispuestos a recibir, a fluir con la nueva normativa para que no nos afecte el que una persona u otra puedan venir o relacionarse con nosotros estando o sin estar vacunados?
0: Creo que eh, es un es un tema muy actual, como dices, y muy coyuntural que nos permite abrirnos a una plataforma de lo mismo que fue en la, en la pandemia, de un nuevo tipo de convivio, de una nueva forma de yo poderme conocer desde otro punto y volvemos un poquito a lo mismo. ¿Qué tan versátil, qué tan aperturado puedo estar, qué tan dinámico puedo ser para... No, no nada más incorporarme, como tú bien dices, Carlos, esta nueva libertad voluntaria para volverme a integrar, para volver a interactuar. ¿De qué manera la voy a ejercer? En primer lugar, ¿la, la voy a ejercer? ¿La quiero ejercer? ¿Siento que puedo ejercerla? Y si es así, entonces, ¿cuáles van a ser mis mis formas o mis básicos sobre los cuales voy a empezar a desarrollarme a, o voy a desarrollar esta incorporación, ya sea paulatina o sea de una manera total y, e instantánea o espontánea y, y de qué manera esto en realidad es como un reflejo de, de mi vida, de cómo actúo en mi día a día, en mis ordinarios, algo que nosotros tenemos en este momento o en estos tiempos o en estos últimos cuatro o cinco años, es que los que hemos vivido este tiempo hemos tenido la oportunidad de poder cambiar nuestra vida de una manera radical por lo menos tre en tres ocasiones durante estos cuatro años por lo menos en tres ocasiones nosotros pudimos cambiar o tuvimos que cambiar muchas formas de nosotros y muchas formas de vida que en condiciones cotidianas previas a la pandemia jamás hubiesen ocurrido todos hubiésemos tenido eh, o en su mayoría la misma vida el mismo ritmo hasta el último instante de vida y algo que vino a hacer la pandemia fue eh, descolocarnos de esas formas sacudirnos y decir ¿qué me estoy planteando? ¿qué quiero? ¿realmente quiero que cuente la vida? ¿cómo quiero que cuente mi vida? para muchas personas este tiempo fue un momento de, de encuentro consigo mismo y ese encuentro consigo mismo pudo estar lleno de pánico lleno de terror porque ya no pudimos voltear a ver al otro sino tuve que voltearme a ver yo porque todo era demasiado ruidoso y fue hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, hacia esta relación, hacia esta situación, hacia esta familia. ¿Realmente quiero convivir con la familia? No quiero convivir. Es un espacio seguro. Y también nos dimos cuenta de algo. Lo que y, y es como siempre ha ocurrido. ...un espacio seguro para mí... ...puede no ser un espacio seguro para otra persona... Mm. ...y creo que también eso es algo... ...que en este en esta periodo, en esta pandemia... ...se notó muchísimo... ...a veces los lugares que nosotros pensamos... ...que era el lugar más seguro... ...era el lugar... ...menos cómodo... ...menos placentero... ...y donde había menos cuidado y menos contención...
1: ...y fíjate Lidia que con todo eso que estás diciendo... ...me planteo una cosa... ...todos esos espacios que para mucha gente han sido seguros... ...y que para otros no han sido seguros... ...me lleva... ...por ejemplo a la religión... ...será la pandemia... ...o este tema del COVID... ...un nuevo dogma... ...el que está vacunado... ...pertenece a un dogma diferente... ...que el que no está vacunado... ...igual que el que es católico es diferente... ...que el que es cristiano... Y ese tipo de cosas, ¿dónde nos vamos a ubicar o vamos a ser así de ninguno? ¿Y dónde está nuestra libertad y cuánto nos vamos a dejar influenciar por estos nuevos dogmas de vacunado o no vacunado para poder resolver o encontrar ese lugar que dices de dónde me siento cómodo, dónde me siento protegido, de quién me quiero rodear, qué estoy dispuesto a hacer ...para ser quien soy y no molestar a los demás, porque muchas veces queremos seguir siendo quienes somos... ...pero nos frenamos por miedo a ser rechazados por la gente que queremos. ¿Qué tantas cosas voy a tener que cambiar? ¿Qué tantas cosas voy a tener que aceptar en mi nueva realidad? Para que todo esto pueda convivir conmigo, porque yo no tengo que convivir con esa realidad... ...esa realidad tiene que convivir conmigo... ...y me tiene que acompañar... ...y de qué manera puedo hacer que todo esto... ...me sea útil... ...qué tal que todo esto es una herramienta... ...para que desde mi profesionalidad... ...o aquello a lo que me esté dedicando en la vida... ...puedo encontrar un sumatorio... ...gracias... ...bien a que me vacuné... ...o bien a que no me vacuné... ...y utilizar esa herramienta... ...en todo aquello que hago... ...para generar una nueva realidad... ...y que así haya grupos... ...de personas bien diferenciados... ...que puedan interactuar en esos grupos... ...igual que hay grupos de rock... ...hay grupos de salsa... ...grupos de reggaeton ...y cada uno se mueve feliz en sus grupos... ...pero están unidos por una realidad... ...que es la música... ...que es lo que nos une a nosotros... ...como seres humanos... ...independientemente de si estamos vacunados... ...o no estamos vacunados habrá una energía que nos una que no sea el como tú no te vacunaste tu salud va a empeorar más rápido que la mía tenemos que encontrar un punto en el que nos unamos a todos y esos interesantes puntos de vista de si lo hice o no lo hice está bien o no está bien
0: creo que justamente en este momento al igual que en la pandemia quizá en la pandemia sí fue muy notorio cuando hubo eh, una diferencia en la realidad de cómo cada, cada persona pudo tomar y eligió tomar, vivir este tiempo desde una postura o desde una perspectiva. Hay, hay personas eh, que a mí me, me impactaban impresionantemente que duraron hasta ocho meses sin salir de casa, en lo absoluto. Eh, solamente eh, abrían la puerta para recibir sus, sus alimentos previamente contratados a domicilio y, y no solamente de personas que podríamos decir quizá eh, de tercera edad por los cuidados porque era la población más vulnerable sino por gente muy muy joven de alrededor de 20 25 años y, y como otras personas que de alguna manera ya sé por su actividad por su trabajo porque simplemente eligieron tratar de vivir eh, sin el miedo o sin el terror eh, de, del aislamiento de vivir en, en, en aislamiento eh, de alguna manera siguieron con la dinámica cómo fue que se crearon diferentes dinámicas diferentes realidades y cómo ahora que está empezando a ver ya esta apertura hay una hay, hay unos uh, abismos entre una realidad y otra que no es que antes no ocurriera, no es que antes no se notara, lo que pasa es que había tanto ruido que justamente ahora creo que es donde es un poco más notorio, es más visible, porque a lo mejor hay alguno que podemos decir como un decidente de que no... No quiso vacunarse, no quiso seguir la regla y ese es pues el primer filtro, ¿no? Eh, o decir, si no sé, sigues este tipo de ritmo de vida, pues, eh, como todas esas situaciones hoy y en este momento creo que sí van a ser un, un parteaguas porque habrá quien va a seguir abrazado de las de las herramientas que fueron utilizadas para vivir o sobrepasar la temporada de la pandemia para quienes reforzaron su libertad y su autenticidad y dijeron viví esto y no me no me debilitó al contrario me fortalecí tomé confianza tomé libertad y ahora voy por algo más o sea cómo se van a empezar a desarrollar las diferentes formas de vida como con mayor intensidad más allá de fanatismo creo yo que aquí es como intensidades
1: y también ¿Qué tanto estamos dispuestos a ser sinceros? Porque ahora está claro que, y aunque ya se está saliendo de ahí, hay determinados lugares en los que tienes que presentar tu documento o tu QR. Cuando eso desaparezca y no lo tengas que presentar, ¿qué tan dispuestos estaremos a decir nuestra verdad? Si alguien nos pregunta dentro de un año, oye, ¿y tú te vacunaste de covid ¿Estaremos dispuestos a decir no me vacuné o tendremos que cambiar la realidad y decir algo que no es en función a cómo se esté moviendo la sociedad en ese momento o lo que queramos conseguir? Hemos tenido y tenemos ahora una oportunidad de oro con todo esto que está sucediendo y el movimiento que hay de afianzar nuestras creencias sobre nosotros mismos y empezar a entender... ...que si no te valoran por todo aquello que eres... ...y por la forma en que piensas... ...pues mejor no te acerques a esas personas... ...tienen que reconocer... ...que cada ser humano... ...es un mundo completamente diferente... ...o un universo maravilloso completamente diferente... al otro ser humano... ...podemos coincidir en montón de cosas... ...podemos comunicar cantidad de información... ...pero somos solamente... ...si somos auténticos a nuestras creencias, a nuestro valor en nosotros mismos, será como podamos ir enfrentando todo esto y encontrar lo positivo de una situación que la sociedad, porque no nosotros, nos llevó a un encierro y a vivir las cosas de una manera peculiar.
0: Sí, ahora mismo creo que, eh, tiene, que tiene que verse desde un punto de, de elección, porque creo que si hay algo que también en esta pandemia, con todo lo que se ha vivido, creo que si hay algo que hemos podido ejercer y que se ha dado la oportunidad es nuestro ejercicio, nuestro derecho a elegir. Para quienes eligieron o no eligieron vacunarse o llevar ciertas medidas eh, al pie de la letra, eh, pudieron tener sus comprobaciones tanto en un sentido como en otro, pero sobre todo aquí lo importante es saber que pudimos elegir. Si tú hiciste o elegiste vacunarte, seguir las, los lineamientos, no vacunarte y elegir algunos lineamientos o no hacer absolutamente nada, darte cuenta que tú lo elegiste y que sea lo que sea el camino elegido, Hoy tienes una consecuencia, tienes un resultado. Hay un encuentro de ti contigo mismo en otro sentido. Y si tú elegiste por ti, y no importa cuál camino haya sido, pero si tú lo elegiste por ti con, con, con convicción al final, quizá al inicio era más temor, pero si tú lo hiciste con convicción, créeme que en este momento la vida te está aplaudiendo y te está diciendo... Lo has hecho bien. ¿Por qué? Porque ha sido propio. Pero si ha sido todo lo contrario, solamente por el terror de que algo vaya a pasar, entonces piénsatelo.
1: Y con todo esto que dices y que tienes mucha razón, planteémonos esa elección que tomamos, ¿qué nos ha enseñado? ¿Qué consecuencias nos ha dejado? ¿Y cómo nos hemos beneficiado de esa elección como mínimo la consecuencia que nos ha dejado es la confirmación de que cuando yo me creo algo lo compro, lo adapto y lo integro en mí mi vida cambia en el sentido que sea no es importante si cambia hacia bien hacia regular o hacia mal mi vida cambia entonces aquí nos hemos dado cuenta que en función a unas elecciones nuestra vida ha cambiado en el sentido que sea a partir de ahora nos toca vivir esa realidad de la elección para saber que con cada elección va a haber un cambio y que podemos estar eligiendo constantemente, porque no hay nada escrito para nadie y cuantas más elecciones tomes, más cambios va a haber a tu favor y más feliz y abundante será tu vida.
0: Así es que continúa eligiendo y eso será lo mejor que pueda ocurrir en tu vida. Nos vemos muy pronto.
1: Sean felices.
0: Buen día, amigos de los compis. ¿Cómo se encuentran? Estamos de regreso sus amigos Carlos Carvajal
1: y Lilia Cornejo.
0: Y bueno, hoy estamos con el tema de cómo desapendejarnos de la pandemia y todos los efectos de la pospandemia.
1: ¿Qué tan enganchados estamos a la pandemia que aún seguimos con interesantes puntos de vista sobre qué podemos, qué no podemos y cómo cambiar nuestra vida.
0: Ahora con los anuncios que se están haciendo de, o al menos en nuestra región, eh, que se están haciendo de ya liberarse y solamente permanecer con el cubrebocas, eh, dado pues ya los últimos resultados de que pues no ha habido ya tanto contagio, de que pues ya hay que empezar a reanudar todo... ¿Cuántas personas, quizá ahora en su contexto... ...si es que están también viviendo esto... ...cuántas personas de su entorno... ...se están aferrando... ...a seguir con las medidas... ...o inclusive... ...a eh, ser más estrictos... ...inclusive más duros... ...más rígidos... ...con eh, todas las medidas... ...que en algún momento se impusieron?
1: Con todo esto que estás diciendo... ...se me viene a la cabeza... ¿Qué tantos beneficios obtuvimos durante la pandemia? Porque muchas de las personas por primera vez en su vida se sintieron atendidos o que la familia se preocupaba por ellos porque ya tienen cierta edad y como son personal de riesgo, pues recibían más llamadas, estaban más pendientes de ellos. ¿Qué tantos beneficios obtuvimos de la pandemia que ahora no queremos soltar y seguimos manteniéndolos? Colocándonos en cubrebocas, colocándonos caretas que antes no nos pusimos y ahora nos queremos sobreproteger. ¿Qué beneficios nos trae? ¿Estamos dispuestos a soltar todo eso y hacer una vida normal?
0: Y también creo que lo mismo ocurre con personas también jóvenes. Eh, ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, es como esta atención. Esta eh, quizá puntual o en algunos casos exacerbada o muy escrupulosa también hay mucha gente joven, súper joven eh, no, no nada más me refiero como niños o adolescentes sino gente joven o adultos jóvenes que, que precisamente están súper abrazados de, de las formas y con un temor eh, pandémico impresionante porque eh, ...están buscando las vacunas... ...acomoden lugar... ...si es que les hizo falta una... ...o quieren reforzar la dosis... ...porque pues también se están abriendo... ...esas posibilidades de... ...puedes pedir tu refuerzo... ...si lo quieres... Eh, ...de... ...inclusive... ...siento que puede venir... ...porque ya he estado escuchando... Eh, ...por ahí situaciones donde... ...inclusive... ...las personas están... ...como si estuviéramos en el punto más crítico... ...de la pandemia evitando tener contacto con personas que se están soltando ya a vivir como la, la antigua normalidad eh, y a no permitir el contacto porque es como inconsciente y cómo esto de verdad nos retrasa, nos adelanta o con qué nos está conectando porque creo que eso es algo súper importante y valioso de notar
1: Nos hemos dado cuenta... ...de que todo esto... ...tanto lo que hicimos durante el tiempo que duró la pandemia... ...o ahora... ...que ya no estamos en pandemia y que estamos... ...ya saliendo de todos esos limitantes que la sociedad nos puso... ...nos hemos planteado alguna vez... ...que todo lo que hemos hecho de ponernos un cubreboca, ...una careta, no salir de nuestras casas, el encierro... ...tiene mucho que ver con nuestros miedos... ...y a qué miedos nos tenemos que enfrentar ahora... ...que nos vamos a liberar de todo eso... ...porque no es solamente... Enfrentarnos al miedo de podernos contagiar de un virus sino también enfrentarnos al miedo de pues antes con la careta o con el cubrebocas no se me veía mi cara tal cual soy detrás, detrás de cuántos espejos o detrás de cuántos cristales me he estado viviendo estos días para no ver la realidad de mi vida tal cual es de qué me estoy escondiendo, a qué me estoy limitando, que no me permito fluir de manera natural con lo que ha sido mi vida antes de la pandemia durante muchos años. ¿Qué perdí en la pandemia? ¿Qué gané en la pandemia? ¿Y qué estoy dispuesto a sostener ahora?
0: Creo que así como en eh, la pandemia hubo muchas crisis familiares, de relaciones, donde... Algunas se fortalecieron, otras se mantuvieron y otras tronaron. Creo que también viene un efecto similar en este momento porque, porque quizá en algún momento la pandemia fue la que permaneció o hizo permanecer una unidad, una integración, una comunicación, una relación y ahora ya no está, pues también, ¿de, de qué recursos...? Podemos hacernos valer para que prevalezca o se mantenga lo que quizá en algún momento sí tuve en la pandemia y que el resto de mi vida no tenía. El que tú hables, Carlos, de las caretas, del cubrirme el rostro, inclusive a veces, esta manera de, de broma podemos decir: Ay, no, mucha gente ves guapísima con el cubrebocas y se lo quitan y dices tú, No, qué verdad. O viceversa, alguien que simplemente ve los ojos y quita el cubrebocas y dices, Wow, qué, qué belleza, ¿no? Eh, ¿Cuántos de, de nosotros pudo habernos servido? Justamente este, yo siempre le digo al cubrebocas un cubre mentiras. Eh, ¿Cuánto también estas, estas formas de cubrirnos si fueron, por un lado, un recurso para podernos mover con mayor facilidad a nivel eh, transpersonal, a nivel emocional, para poder expresar lo que normalmente no no nos era posible, no nos sentíamos capaces en cierta magnitud, pero también cuántas veces el, el, el cubrebocas o todo, toda todo esta, eh, todo este, eh, armadura que nos colocábamos me, me estuvo alejando o también me estuvo invalidando para yo poder ser quien soy. Y ahora, pues qué plataforma se me presenta, cómo voy a interactuar? Creo que eh, para las personas que vivieron de una manera extrema el tema pandémico, eh, o muy riguroso, que siguieron estrictamente todas las medidas y además abrazaron el, todo el bombardeo eh, informativo, creo que para ellos el volverse a incorporar puede resultar sumamente desafiante.
1: Antes... ...de la pandemia, o sea, en eso tienes toda la razón... ...porque antes de la pandemia... ...ya teníamos bien acomodado... ...nuestro espacio de confort... ...y de repente, de volada la sociedad... ...nos mete un empujón... ...y cambiamos ese espacio de confort... ...por otro completamente diferente... ...durante los primeros meses... ...nos fue difícil acomodarnos... ...pero ahora, que ya tenemos un nuevo espacio de confort... ...y que la posibilidad de salir de ahí es voluntaria y poquito a poco, no así, de golpe seco... ...qué tanto estamos dispuestos a hacer para tener una nueva normalidad y empezar a confiar en los demás... ...porque me he topado con familias en las que si no te vacunas no puedes venir a mi casa... ...qué tanto nos afecta el que un familiar haya tenido una visión diferente de todo esto de la pandemia que nosotros y no haya querido vacunarse, no esté dispuesto a vacunarse, ni siquiera hacerse una prueba PCR para poder estar con nosotros. ¿Qué tanto estamos dispuestos a recibir, a fluir con la nueva normativa para que no nos afecte el que una persona u otra puedan venir o relacionarse con nosotros estando o sin estar vacunados?
0: Creo que eh, es, un, es un tema muy actual, como dices, y muy conyuntural que nos permite abrirnos a una plataforma de lo mismo que fue en la, en la pandemia, de un nuevo tipo de convivio, de una nueva forma de yo poderme conocer desde otro punto y volvemos un poquito a lo mismo. ¿Qué tan versátil, qué tan aperturado puedo estar, qué tan dinámico puedo ser para... No, no nada más incorporarme, como tú bien dices, Carlos, esta nueva libertad voluntaria para volverme a integrar, para volver a interactuar, ¿de qué manera la voy a ejercer? En primer lugar, ¿la, la voy a ejercer? ¿La quiero ejercer? ¿Siento que puedo ejercerla? Y si es así, entonces, ¿cuáles van a ser mis mis formas o mis básicos sobre los cuales voy a empezar a desarrollarme a, o voy a desarrollar esta incorporación, ya sea paulatina o sea de una manera total y, e instantánea o espontánea y, y de qué manera esto en realidad es como un reflejo de, de mi vida, de cómo actúo en mi día a día, en mis ordinarios, algo que nosotros tenemos en este momento o en estos tiempos o en estos últimos cuatro o cinco años, es que los que hemos vivido este tiempo hemos tenido la oportunidad de poder cambiar nuestra vida de una manera radical por lo menos tre en tres ocasiones durante estos cuatro años por lo menos en tres ocasiones nosotros pudimos cambiar o tuvimos que cambiar muchas formas de nosotros y muchas formas de vida que en condiciones cotidianas previas a la pandemia jamás hubiesen ocurrido todos hubiésemos tenido, eh, o en su mayoría, la misma vida, el mismo ritmo hasta el último instante de vida. Y algo que vino a hacer la pandemia fue eh, descolocarnos de esas formas, sacudirnos y decir, ¿qué me estoy planteando? ¿Qué quiero? ¿Realmente quiero que cuente la vida? ¿Cómo quiero que cuente mi vida? Para muchas personas este tiempo fue un momento de, de encuentro consigo mismo. Y ese encuentro consigo mismo no pudo estar lleno de pánico, lleno de terror... ...porque ya no pudimos voltear a ver al otro, sino tuve que voltearme a ver yo... ...porque todo era demasiado ruidoso fue hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro... ...hacia esta relación, hacia esta situación, hacia esta familia... ...realmente quiero convivir con la familia, no quiero convivir... ...es un espacio seguro y también nos dimos cuenta de algo... Lo que, y es como siempre ha ocurrido un espacio seguro para mí puede no ser un espacio seguro para otra persona mm. y creo que también eso es algo que en esta, en esta periodo, en esta pandemia se notó muchísimo a veces los lugares que nosotros pensamos que era el lugar más seguro era el lugar menos cómodo ...menos placentero... ...y donde había menos cuidado y menos contención.
1: Y fíjate Lidia... ...que con todo eso que estás diciendo... ...me planteo una cosa... ...todos esos espacios... ...que para mucha gente han sido seguros... ...y que para otros no han sido seguros... ...me lleva... ...por ejemplo a la religión... ...será la pandemia... ...o este tema del COVID... ...un nuevo dogma... ...el que está vacunado... ...pertenece a un dogma diferente... ...que el que no está vacunado... ...igual que el que es católico es diferente... Que el que es, ...que el que es cristiano... ...y ese tipo de cosas... ...¿dónde nos vamos a ubicar... ...o vamos a ser... ...así, de ninguno... ...y dónde está nuestra libertad... ...y cuánto nos vamos a dejar influenciar... ...por estos nuevos dogmas de vacunado... o ...no vacunado... ...para poder... ...resolver o encontrar ese lugar que dices... ...de dónde me siento cómodo... ...dónde me siento protegido de quién me quiero rodear, qué estoy dispuesto a hacer para ser quien soy y no molestar a los demás, porque muchas veces queremos seguir siendo quienes somos, pero nos frenamos por miedo a ser rechazados por la gente que queremos. ¿Qué tantas cosas voy a tener que cambiar? ¿Qué tantas cosas voy a tener que aceptar en mi nueva realidad para que todo esto pueda convivir conmigo porque yo no tengo que convivir con esa realidad. Esa realidad tiene que convivir conmigo y me tiene que acompañar y de qué manera puedo hacer que todo esto me sea útil. ¿Qué tal que todo esto es una herramienta para que desde mi profesionalidad o aquello a lo que me esté dedicando en la vida puedo encontrar un sumatorio gracias bien a que me vacuné o bien a que no me vacuné y utilizar esa herramienta ...en todo aquello que hago para generar una nueva realidad... ...y que así haya grupos de personas bien diferenciados... ...que puedan interactuar en esos grupos, igual que hay grupos de rock... ...hay grupos de salsa, grupos de reggaetón... ...y cada uno se mueve feliz en sus grupos... ...pero están unidos por una realidad que es la música... ...que es lo que nos une a nosotros como seres humanos independientemente de si estamos vacunados o no estamos vacunados habrá una energía que nos una que no sea el como tú no te vacunaste tu salud va a empeorar más rápido que la mía tenemos que encontrar un punto en el que nos unamos a todos y esos interesantes puntos de vista de si lo hice o no lo hice está bien o no está bien
0: creo que justamente en este momento al igual que en la pandemia, sea en la pandemia sí fue muy notorio cuando hubo eh, una diferencia en la realidad de cómo cada, cada persona pudo tomar y eligió tomar, vivir este tiempo desde una postura o desde una perspectiva. Hay, hay personas eh, que a mí me, me impactaban impresionantemente que duraron hasta ocho meses sin salir de casa, en lo absoluto. Eh, solamente eh, abrían la puerta para recibir sus, sus alimentos previamente contratados a domicilio y, y no solamente de personas que podríamos decir quizá eh, de tercera edad por los cuidados porque era la población más vulnerable sino por gente muy muy joven de alrededor de 20 25 años y, y como otras personas que de alguna manera ya sea por su actividad eh, por su trabajo porque simplemente eligieron tratar de vivir eh, sin el miedo o sin el terror eh, de, del aislamiento de vivir en, en, en aislamiento eh, de alguna manera siguieron con la dinámica cómo fue que se crearon diferentes dinámicas diferentes realidades y cómo ahora que está empezando a ver ya esta apertura hay una hay hay unos uh, abismos entre una realidad y otra que no es que antes no ocurrieran, no es que antes no se notaran. Lo que pasa es que había tanto ruido que justamente ahora creo que es donde es un poco más notorio, es más visible porque a lo mejor hay alguno que podemos decir como un decidente de que no. No quiso vacunarse, no quiso seguir la regla y ese es pues el primer filtro, ¿no? Eh, o decir, si no sé, sigues este tipo de ritmo de vida, pues eh, como todas esas situaciones hoy y en este momento creo que sí van a ser un, un parteaguas porque habrá quien va a seguir abrazado de las de las herramientas que fueron utilizadas para vivir o sobrepasar la temporada de la pandemia para quienes reforzaron su libertad y su autenticidad y dijeron viví esto y no me no me debilitó al contrario me fortalecí tomé confianza tomé libertad y ahora voy por algo más o sea cómo se van a empezar a desarrollar las diferentes formas de vida como con mayor intensidad más allá de fanatismo creo yo que aquí es como intensidades
1: y también ¿Qué tanto estamos dispuestos a ser sinceros? Porque ahora está claro que, y aunque ya se está saliendo de ahí, hay determinados lugares en los que tienes que presentar tu documento o tu QR. Cuando eso desaparezca y no lo tengas que presentar, ¿qué tan dispuestos estaremos a decir nuestra verdad? Si alguien nos pregunta dentro de un año, oye, ¿y tú te vacunaste de covid ...estaremos dispuestos a decir... ...no me vacuné... ...o tendremos que cambiar la realidad... ...y decir algo que no es... ...en función a cómo se esté moviendo la sociedad en ese momento... ...o lo que queramos conseguir... ...hemos tenido y tenemos ahora... ...una oportunidad de oro... ...con todo esto que está sucediendo... ...y el movimiento que hay... ...de afianzar... ...nuestras creencias sobre nosotros mismos... ...y empezar... ...a entender que si no te valoran por todo aquello que eres y por la forma en que piensas, pues mejor no te acerques a esas personas. Tienen que reconocer que cada ser humano es un mundo completamente diferente o un universo maravilloso completamente diferente al otro ser humano. Podemos coincidir en montón de cosas, podemos comunicar cantidad de información, pero somos solamente si somos auténticos, a nuestras creencias, a nuestro valor en nosotros mismos, será como podamos ir enfrentando todo esto y encontrar lo positivo de una situación que la sociedad, porque no nosotros, nos llevó a un encierro y a vivir las cosas de una manera peculiar.
0: Sí, ahora mismo creo que, eh, tiene, que tiene que verse... ...desde un punto de, de... elección... ...porque creo que... ...si hay algo que también en esta pandemia... ...con todo... ...lo que se ha vivido... ...creo que si hay algo... ...que hemos podido ejercer... ...y que se ha dado la oportunidad es... ...nuestro ejercicio... ...nuestro derecho... ...a elegir... ...para quienes eligieron... ...o no eligieron vacunarse... ...o llevar ciertas medidas... Eh, ...al pie de la letra... Eh, pudieron tener sus comprobaciones tanto en un sentido como en otro pero sobre todo aquí lo importante es saber que pudimos elegir si tú hiciste o elegiste vacunarte, seguir las, los lineamientos no vacunarte y elegir algunos lineamientos o no hacer absolutamente nada darte cuenta que tú lo elegiste y que sea lo que sea el camino elegido ...hoy... ...tienes... ...una consecuencia... ...tienes un resultado... ...hay un encuentro de ti... ...contigo mismo... ...en otro sentido... ...y si tú elegiste por ti... ...y no importa... ...cuál camino haya sido... ...pero si tú lo elegiste por ti... ...con... ...con... con convicción al final... ...quizá al inicio era más temor... ...pero si tú lo hiciste con convicción... ...créeme que en este momento... ...la vida... ...te está aplaudiendo... ...y te está diciendo... Lo has hecho bien. ¿Por qué? Porque ha sido propio. Pero si ha sido todo lo contrario, solamente por el terror de que algo vaya a pasar, entonces piénsatelo.
1: Y con todo esto que dices y que tienes mucha razón, planteémonos esa elección que tomamos, ¿qué nos ha enseñado? ¿Qué consecuencias nos ha dejado? ¿Y cómo nos hemos beneficiado de esa elección como mínimo la consecuencia que nos ha dejado es la confirmación de que cuando yo me creo algo lo compro, lo adapto y lo integro en mí mi vida cambia en el sentido que sea no es importante si cambia hacia bien hacia regular o hacia mal mi vida cambia entonces aquí nos hemos dado cuenta que en función a unas elecciones nuestra vida ha cambiado en el sentido que sea a partir de ahora nos toca vivir esa realidad de la elección para saber que con cada elección va a haber un cambio y que podemos estar eligiendo constantemente, porque no hay nada escrito para nadie y cuantas más elecciones tomes, más cambios va a haber a tu favor y más feliz y abundante será tu vida.
0: Así es que continúa eligiendo y eso será lo mejor que pueda ocurrir en tu vida. Nos vemos muy pronto.
1: Sean felices.
0: Buen día, amigos de los compis. ¿Cómo se encuentran? Estamos de regreso sus amigos Carlos Carvajal
1: y Lilia Cornejo.
0: Y bueno, hoy estamos con el tema de cómo desapendejarnos de la pandemia y todos los efectos de la pospandemia.
1: ¿Qué tan enganchados estamos a la pandemia que aún seguimos con interesantes puntos de vista sobre qué podemos, qué no podemos y cómo cambiar nuestra vida.
0: Ahora con los anuncios que se están haciendo de, o al menos en nuestra región, eh, que se están haciendo de ya liberarse y solamente permanecer con el cubrebocas, eh, dado pues ya los últimos resultados de que pues no ha habido ya tanto contagio, de que pues ya hay que empezar a reanudar todo... ¿Cuántas personas, quizá ahora en su contexto, si es que están también viviendo esto, ¿cuántas personas de su entorno se están aferrando a seguir con las medidas o inclusive a eh, ser más estrictos, inclusive más duros, más rígidos, con eh, todas las medidas que en algún momento se impusieron?
1: Con todo esto que estás diciendo, se me viene a la cabeza... ¿Qué tantos beneficios obtuvimos durante la pandemia? Porque muchas de las personas por primera vez en su vida se sintieron atendidos o que la familia se preocupaba por ellos porque ya tienen cierta edad y como son personal de riesgo, pues recibían más llamadas, estaban más pendientes de ellos. ¿Qué tantos beneficios obtuvimos de la pandemia que ahora no queremos soltar y seguimos manteniéndolos? Colocándonos en cubrebocas, colocándonos caretas que antes no nos pusimos y ahora nos queremos sobreproteger. ¿Qué beneficios nos trae? ¿Estamos dispuestos a soltar todo eso y hacer una vida normal?
0: Y también creo que lo mismo ocurre con personas también jóvenes. Eh, ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, es como esta atención esta eh, quizá puntual o en algunos casos exacerbada o muy escrupulosa. También hay mucha gente joven, súper joven, eh, no, no nada más me refiero como niños o adolescentes, sino gente joven o adultos jóvenes que, que precisamente están súper abrazados de, de las formas y con un temor eh, pandémico impresionante porque... Eh, están buscando las vacunas, acomoden lugar si es que les hizo falta una, o quieren reforzar la dosis, porque pues también se están abriendo esas posibilidades de puedes pedir tu refuerzo si lo quieres, eh, de inclusive siento que puede venir porque ya he estado escuchando eh, por ahí situaciones donde inclusive las personas están como si estuviéramos en el punto más crítico de la pandemia, evitando tener contacto con personas que se están soltando ya a vivir como la, la antigua normalidad eh, y a no permitir el contacto porque es como inconsciente. ¿Y cómo esto de verdad nos retrasa, nos adelanta o con qué nos está conectando? Porque creo que eso es algo súper importante y valioso de notar.
1: ...nos hemos dado cuenta de que todo esto... ...tanto lo que hicimos durante el tiempo que duró la pandemia... ...o ahora, que ya no estamos en pandemia... ...y que estamos ya saliendo de todos esos limitantes... ...que la sociedad nos puso... ...nos hemos planteado alguna vez... ...que todo lo que hemos hecho de ponernos un cubreboca, ...una careta, no salir de nuestras casas, el encierro... ...tiene mucho que ver con nuestros miedos... ...y a qué miedos nos tenemos que enfrentar ahora... ...que nos vamos a liberar de todo eso porque no es solamente enfrentarnos al miedo de podernos contagiar de un virus, sino también enfrentarnos al miedo de, pues antes con la careta o con el cubrebocas, no se me veía mi cara tal cual soy, detrás, detrás de cuántos espejos o detrás de cuántos cristales me he estado viviendo estos días para no ver la realidad de mi vida, tal cual es, de qué me estoy escondiendo, a qué me estoy limitando, que no me permito fluir de manera natural con lo que ha sido mi vida antes de la pandemia durante muchos años. ¿Qué perdí en la pandemia? ¿Qué gané en la pandemia? ¿Y qué estoy dispuesto a sostener ahora?
0: Creo que así como en eh, la pandemia hubo muchas crisis familiares, de relaciones, donde... Algunas se fortalecieron, otras se mantuvieron y otras tronaron. Creo que también viene un efecto similar en este momento porque, porque quizá en algún momento la pandemia fue la que permaneció o hizo permanecer una unidad, una integración, una comunicación, una relación y ahora ya no está, pues también, ¿de, de qué recursos...? podemos hacernos valer para que prevalezca o se mantenga lo que quizá en algún momento sí tuve en la pandemia y que el resto de mi vida no tenía. El que tú hables, Carlos, de las caretas, del cubrirme el rostro, inclusive a veces, de esta manera de, de broma podemos decir: Ay, no, mucha gente ves guapísima con el cubrebocas y se lo quitan y dices tú, No, qué verdad. O viceversa, alguien que simplemente ve los ojos y quita el cubrebocas y dices, Wow, qué, qué belleza, ¿no? Eh, ¿Cuántos de, de nosotros pudo habernos servido? Justamente este, yo siempre le digo al cubrebocas un cubre mentiras, eh, ¿cuánto también estas, estas formas de cubrirnos, si fueron, por un lado, un recurso para podernos mover con mayor facilidad a nivel eh, transpersonal, a nivel emocional, para poder expresar lo que normalmente no no nos era posible, no nos sentíamos capaces en cierta magnitud, pero también cuántas veces el, el, el cubrebocas o todo toda todo esta eh, todo este, eh, armadura que nos colocábamos me, me estuvo alejando o también me estuvo invalidando para yo poder ser quien soy y ahora pues qué plataforma se me presenta cómo voy a interactuar creo que eh, para las personas que vivieron de una manera extrema el tema pandémico, eh, o muy riguroso, que siguieron estrictamente todas las medidas y además abrazaron el, todo el bombardeo eh, informativo, creo que para ellos el volverse a incorporar puede resultar sumamente desafiante.
1: Antes... ...de la pandemia, o sea, en eso tienes toda la razón... ...porque antes de la pandemia... ...ya teníamos bien acomodado... ...nuestro espacio de confort... ...y de repente, de volada la sociedad... ...nos mete un empujón... ...y cambiamos ese espacio de confort... ...por otro completamente diferente... ...durante los primeros meses... ...nos fue difícil acomodarnos... ...pero ahora, que ya tenemos un nuevo espacio de confort y que la posibilidad de salir de ahí es voluntaria... y poquito a poco, no así, de golpe seco... ¿qué tanto estamos dispuestos a hacer para tener una nueva normalidad... y empezar a confiar en los demás? Porque me he topado con familias en las que... si no te vacunas no puedes venir a mi casa... ¿qué tanto nos afecta el que un familiar haya tenido una visión diferente de todo esto de la pandemia que nosotros y no haya querido vacunarse no esté dispuesto a vacunarse ni siquiera hacerse una prueba PCR para poder estar con nosotros ¿qué tanto estamos dispuestos a recibir, a fluir con la nueva normativa para que no nos afecte el que una persona u otra puedan venir o relacionarse con nosotros estando o sin estar vacunados
0: Creo que eh, es, un, es un tema muy actual, como dices, y muy conyuntural que nos permite abrirnos a una plataforma de lo mismo que fue en la, en la pandemia, de un nuevo tipo de convivio, de una nueva forma de yo poderme conocer desde otro punto y volvemos un poquito a lo mismo. ¿Qué tan versátil, qué tan aperturado puedo estar, qué tan dinámico puedo ser para... No, no nada más incorporarme, como tú bien dices, Carlos, esta nueva libertad voluntaria para volverme a integrar, para volver a interactuar, ¿de qué manera la voy a ejercer? En primer lugar, ¿la, la voy a ejercer? ¿La quiero ejercer? ¿Siento que puedo ejercerla? Y si es así, entonces, ¿cuáles van a ser mis mis formas o mis básicos sobre los cuales voy a empezar a desarrollarme a, o voy a desarrollar esta incorporación ya sea paulatina o sea de una manera total y, e instantánea o espontánea y, y de qué manera esto en realidad es como un reflejo de, de mi vida, de cómo actúo en mi día a día, en mis ordinarios, algo que nosotros tenemos en este momento o en estos tiempos o en estos últimos cuatro o cinco años, es que los que hemos vivido este tiempo hemos tenido la oportunidad de poder cambiar nuestra vida de una manera radical por lo menos tre en tres ocasiones durante estos cuatro años por lo menos en tres ocasiones nosotros pudimos cambiar o tuvimos que cambiar muchas formas de nosotros y muchas formas de vida que en condiciones cotidianas previas a la pandemia jamás hubiesen ocurrido todos hubiésemos tenido eh, o en su mayoría la misma vida el mismo ritmo hasta el último instante de vida y algo que vino a hacer la pandemia fue eh, descolocarnos de esas formas sacudirnos y decir ¿qué me estoy planteando? ¿qué quiero? ¿realmente quiero que cuente la vida? ¿cómo quiero que cuente mi vida? para muchas personas este tiempo fue un momento de, de encuentro consigo mismo y ese encuentro consigo mismo pudo estar lleno de pánico lleno de terror porque ya no pudimos voltear a ver al otro sino tuve que voltearme a ver yo porque todo era demasiado ruidoso y fue hacia adentro hacia adentro hacia adentro hacia esta relación hacia esta situación hacia esta familia realmente quiero convivir con la familia no quiero convivir es un espacio seguro y también nos dimos cuenta de algo lo que y, y es como siempre ha ocurrido. ...un espacio seguro para mí... ...puede no ser un espacio seguro... ...para otra persona... Mm. ...y creo que también... ...eso es algo... ...que en esta... ...en este periodo... ...en esta pandemia... ...se notó muchísimo... ...a veces los lugares... ...que nosotros pensamos... ...que era el lugar más seguro... ...era el lugar... ...menos cómodo... ...menos placentero... ...y donde había menos cuidado... ...y menos contención...
1: ...y fíjate Lidia... ...que con todo eso que estás diciendo... ...me planteo una cosa... ...todos esos espacios que para mucha gente han sido seguros... ...y que para otros no han sido seguros... ...me lleva... ...por ejemplo a la religión... ...será la pandemia... ...o este tema del COVID... ...un nuevo dogma... ...el que está vacunado... ...pertenece a un dogma diferente... ...que el que no está vacunado... ...igual que el que es católico es diferente... ...que el que es cristiano... Y ese tipo de cosas, ¿dónde nos vamos a ubicar o vamos a ser así de ninguno? ¿Y dónde está nuestra libertad y cuánto nos vamos a dejar influenciar por estos nuevos dogmas de vacunado o no vacunado para poder resolver o encontrar ese lugar que dices de dónde me siento cómodo, dónde me siento protegido, de quién me quiero rodear, qué estoy dispuesto a hacer ...para ser quien soy y no molestar a los demás, porque muchas veces queremos seguir siendo quienes somos... ...pero nos frenamos por miedo a ser rechazados por la gente que queremos. ¿Qué tantas cosas voy a tener que cambiar? ¿Qué tantas cosas voy a tener que aceptar en mi nueva realidad? Para que todo esto pueda convivir conmigo, porque yo no tengo que convivir con esa realidad... ...esa realidad tiene que convivir conmigo y me tiene que acompañar... ...y de qué manera puedo hacer que todo esto me sea útil... ...qué tal que todo esto es una herramienta para que desde mi profesionalidad... ...o aquello a lo que me esté dedicando en la vida... ...puedo encontrar un sumatorio gracias bien a que me vacuné... ...o bien a que no me vacuné y utilizar esa herramienta en todo aquello que hago para generar una nueva realidad y que así haya grupos de personas bien diferenciados que puedan interactuar en esos grupos igual que hay grupos de rock, hay grupos de salsa, grupos de reggaeton y cada uno se mueve feliz en sus grupos, pero están unidos por una realidad que es la música, que es lo que nos une a nosotros como seres humanos independientemente de si estamos vacunados o no estamos vacunados habrá una energía que nos una, que no sea el, como tú no te vacunaste, tu salud va a empeorar más rápido que la mía. Tenemos que encontrar un punto en el que nos unamos a todos y esos interesantes puntos de vista de si lo hice o no lo hice, está bien o no está bien.
0: Creo que justamente en este momento, al igual que en la pandemia, quizá en la pandemia sí fue muy notorio cuando hubo eh, una diferencia en la realidad de cómo cada, cada persona pudo tomar y eligió tomar vivir este tiempo desde una postura o desde una perspectiva. Hay, hay personas eh, que a mí me, me impactaban impresionantemente que duraron hasta ocho meses sin salir de casa, en lo absoluto. Eh, solamente eh, abrían la puerta para recibir sus, sus alimentos previamente contratados a domicilio y, y no solamente de personas que podríamos decir quizá eh, de tercera edad por los cuidados porque era la población más vulnerable sino por gente muy muy joven de alrededor de 20 25 años y, y como otras personas que de alguna manera ya sea por su actividad eh, por su trabajo, porque simplemente eligieron tratar de vivir eh, sin el miedo o sin el terror eh, de, del aislamiento, de vivir en, en, en aislamiento, eh, de alguna manera siguieron con la dinámica, cómo fue que se crearon diferentes dinámicas, diferentes realidades y cómo ahora que está empezando a ver ya esta apertura, hay una... Hay, hay unos uh, abismos entre una realidad y otra que no es que antes no ocurrieran, no es que antes no se notara, lo que pasa es que había tanto ruido que justamente ahora creo que es donde es un poco más notorio, es más visible, porque a lo mejor hay alguno que podemos decir como un decidente de que no no quiso vacunarse, no quiso seguir la regla y ese es pues el primer filtro, ¿no? Eh, o decir, si no sé, sigues este tipo de ritmo de vida, pues, eh, como todas esas situaciones hoy y en este momento creo que sí van a ser un, un parteaguas porque habrá quien va a seguir abrazado de las de las herramientas que fueron utilizadas para vivir o sobrepasar la temporada de la pandemia para quienes reforzaron su libertad y su autenticidad y dijeron viví esto y no me no me debilitó al contrario me fortalecí tomé confianza tomé libertad y ahora voy por algo más o sea cómo se van a empezar a desarrollar las diferentes formas de vida como con mayor intensidad más allá de fanatismo creo yo que aquí es como intensidades
1: y también ¿Qué tanto estamos dispuestos a ser sinceros? Porque ahora está claro que, y aunque ya se está saliendo de ahí, hay determinados lugares en los que tienes que presentar tu documento o tu QR. Cuando eso desaparezca y no lo tengas que presentar, ¿qué tan dispuestos estaremos a decir nuestra verdad? Si alguien nos pregunta dentro de un año, oye, ¿y tú te vacunaste de covid ...estaremos dispuestos a decir... ...no me vacuné... ...o tendremos que cambiar la realidad... ...y decir algo que no es... ...en función a cómo se esté moviendo la sociedad en ese momento... ...o lo que queramos conseguir... ...hemos tenido y tenemos ahora... ...una oportunidad de oro... ...con todo esto que está sucediendo... ...y el movimiento que hay... ...de afianzar... ...nuestras creencias sobre nosotros mismos... ...y empezar... ...a entender... Que si no te valoran por todo aquello que eres y por la forma en que piensas, pues mejor no te acerques a esas personas. Tienen que reconocer que cada ser humano es un mundo completamente diferente o un universo maravilloso completamente diferente al otro ser humano. Podemos coincidir en un montón de cosas, podemos comunicar cantidad de información, pero somos solamente si somos auténticos. ...a nuestras creencias, a nuestro valor en nosotros mismos... ...será como podamos ir enfrentando todo esto... ...y encontrar lo positivo de una situación que la sociedad... ...porque no nosotros, nos llevó a un encierro... ...y a vivir las cosas de una manera peculiar.
0: Sí, ahora mismo creo que, eh, tiene, que tiene que verse desde un punto de, de elección porque creo que si hay algo que también en esta pandemia con todo lo que se ha vivido creo que si hay algo que hemos podido ejercer y que se ha dado la oportunidad es nuestro ejercicio nuestro derecho a elegir para quienes eligieron o no eligieron vacunarse o llevar ciertas medidas eh, al pie de la letra eh, pudieron tener sus comprobaciones tanto en un sentido como en otro pero sobre todo aquí lo importante es saber que pudimos elegir si tú hiciste o elegiste vacunarte seguir las, los lineamientos no vacunarte y elegir algunos lineamientos o no hacer absolutamente nada darte cuenta que tú lo elegiste y que sea lo que sea el camino elegido ...hoy... ...tienes... ...una consecuencia... ...tienes un resultado... ...hay un encuentro de ti... ...contigo mismo... ...en otro sentido... ...y si tú elegiste por ti... ...y no importa... ...cuál camino haya sido... ...pero si tú lo elegiste por ti... ...con... ...con, con convicción al final... ...quizá al inicio era más temor... ...pero si tú lo hiciste con convicción... ...créeme que en este momento... ...la vida... ...te está aplaudiendo... ...y te está diciendo... Lo has hecho bien, ¿por qué? Porque ha sido propio, pero si ha sido todo lo contrario, solamente por el terror de que algo vaya a pasar, entonces piénsatelo.
1: Y con todo esto que dices y que tienes mucha razón, planteémonos, esa elección que tomamos, ¿qué nos ha enseñado? ¿Qué consecuencias nos ha dejado y cómo nos hemos beneficiado de esa elección? Como mínimo, la consecuencia que nos ha dejado es la confirmación de que cuando yo me creo algo, lo compro, lo adapto y lo integro en mí, mi vida cambia. En el sentido que sea. No es importante si cambia hacia bien, hacia regular o hacia mal. Mi vida cambia. Entonces aquí nos hemos dado cuenta que en función a unas elecciones nuestra vida ha cambiado. En el sentido que sea. A partir de ahora... Nos toca vivir esa realidad de la elección para saber que con cada elección va a haber un cambio y que podemos estar eligiendo constantemente porque no hay nada escrito para nadie y cuantas más elecciones tomes, más cambios va a haber a tu favor y más feliz y abundante será tu vida.
0: Así es que continúa eligiendo y eso será lo mejor que pueda ocurrir en tu vida. Nos vemos muy pronto.
1: Sean felices.
0: Buen día amigos de los compis, ¿cómo se encuentran? Estamos de regreso sus amigos Carlos Carvajal
1: y Lilia Cornejo.
0: Y bueno, hoy estamos con el tema de cómo desapendejarnos de la pandemia y todos los efectos de la pospandemia.
1: Qué tan enganchados estamos a la pandemia que aún seguimos con interesantes puntos de vista. ...sobre qué podemos, qué no podemos... ...y cómo cambiar nuestra vida.
0: Ahora con los anuncios que se están haciendo de... ...o al menos en nuestra región... Eh, ...que se están haciendo de ya liberarse... ...y solamente permanecer con el cubrebocas... Eh, ...dado pues ya los últimos resultados... ...de que pues no ha habido ya tanto contagio... ...de que pues ya hay que empezar a reanudar todo... ¿Cuántas personas, quizá ahora en su contexto, si es que están también viviendo esto, ¿cuántas personas de su entorno se están aferrando a seguir con las medidas o inclusive a eh, ser más estrictos, inclusive más duros, más rígidos, con eh, todas las medidas que en algún momento se impusieron?
1: Con todo esto que estás diciendo, se me viene a la cabeza... ¿Qué tantos beneficios obtuvimos durante la pandemia? Porque muchas de las personas por primera vez en su vida se sintieron atendidos o que la familia se preocupaba por ellos porque ya tienen cierta edad y como son personal de riesgo, pues recibían más llamadas, estaban más pendientes de ellos. ¿Qué tantos beneficios obtuvimos de la pandemia que ahora no queremos soltar y seguimos manteniéndolos? Colocándonos en cubrebocas, colocándonos caretas que antes no nos pusimos y ahora nos queremos sobreproteger. ¿Qué beneficios nos trae? ¿Estamos dispuestos a soltar todo eso y hacer una vida normal?
0: Y también creo que lo mismo ocurre con personas también jóvenes. Eh, ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, es como esta atención. Esta eh, quizá puntual o en algunos casos exacerbada o muy escrupulosa también hay mucha gente joven, súper joven eh, no, no nada más me refiero como niños o adolescentes sino gente joven o adultos jóvenes que, que precisamente están súper abrazados de, de las formas y con un temor eh, pandémico impresionante porque eh, ...están buscando las vacunas... ...acomodan lugar... ...si es que les hizo falta una... ...o quieren reforzar la dosis... ...porque pues también se están abriendo... ...esas posibilidades de... ...puedes pedir tu refuerzo... ...si lo quieres... Eh, ...de... ...inclusive... ...siento que puede venir... ...porque ya he estado escuchando... Eh, ...por ahí situaciones donde... ...inclusive... ...las personas están... ...como si estuviéramos en el punto más crítico... ...de la pandemia... Evitando tener contacto con personas que se están soltando ya a vivir como la, la antigua normalidad eh, y a no permitir el contacto porque es como inconsciente. ¿Y cómo esto de verdad nos retrasa, nos adelanta o con qué nos está conectando? Porque creo que eso es algo súper importante y valioso de notar.
1: Nos hemos dado cuenta... ...de que todo esto, tanto lo que hicimos durante el tiempo que duró la pandemia... ...o ahora, que ya no estamos en pandemia y que estamos ya saliendo de todos esos limitantes... ...que la sociedad nos puso, nos hemos planteado alguna vez que todo lo que hemos hecho... ...de ponernos un cubreboca, una careta, no salir de nuestras casas, el encierro... ...tiene mucho que ver con nuestros miedos y a qué miedos nos tenemos que enfrentar... ...ahora que nos vamos a liberar de todo eso, porque no es solamente... Enfrentarnos al miedo de podernos contagiar de un virus sino también enfrentarnos al miedo de pues antes con la careta o con el cubrebocas no se me veía mi cara tal cual soy detrás, detrás de cuántos espejos o detrás de cuántos cristales me he estado viviendo estos días para no ver la realidad de mi vida tal cual es de qué me estoy escondiendo, a qué me estoy limitando, que no me permito fluir de manera natural con lo que ha sido mi vida antes de la pandemia durante muchos años. ¿Qué perdí en la pandemia? ¿Qué gané en la pandemia? ¿Y qué estoy dispuesto a sostener ahora?
0: Creo que así como en eh, la pandemia hubo muchas crisis familiares de relaciones donde algunas se fortalecieron, otras se mantuvieron y otras tronaron. Creo que también viene un efecto similar en este momento porque porque quizá en algún momento la pandemia fue la que permaneció o hizo permanecer una unidad, una integración, una comunicación, una relación y ahora ya no está. Pues también de de qué recursos Podemos hacernos valer para que prevalezca o se mantenga lo que quizá en algún momento sí tuve en la pandemia y que el resto de mi vida no tenía. El que tú hables, Carlos, de las caretas, del cubrirme el rostro. Inclusive a veces esta manera de, de broma podemos decir, ay no, mucha gente ves guapísima con el cubrebocas y se lo quitan y dices tú, no, qué verdad. O viceversa, alguien que simplemente ve los ojos y quita el cubrebocas y dices, wow, qué, qué belleza, ¿no? Eh, ¿Cuántos de, de nosotros pudo habernos servido? Justamente este, yo siempre le digo al cubrebocas un cubre mentiras. Eh, ¿Cuánto también estas, estas formas de cubrirnos si fueron, por un lado, un recurso para podernos mover con mayor facilidad a nivel eh, transpersonal, a nivel emocional, para poder expresar lo que normalmente no no nos era posible, no nos sentíamos capaces en cierta magnitud, pero también cuántas veces el, el, el cubrebocas o todo, toda todo esta eh, todo este, eh, armadura que nos colocábamos me, me estuvo alejando o también me estuvo invalidando para yo poder ser quien soy. Y ahora, pues, ¿qué plataforma se me presenta? ¿Cómo voy a interactuar? Creo que... Eh, para las personas que vivieron de una manera extrema el tema pandémico, eh, o muy riguroso, que siguieron estrictamente todas las medidas y además abrazaron el, todo el bombardeo eh, informativo, creo que para ellos el volverse a incorporar puede resultar sumamente desafiante.
1: Antes... ...de la pandemia, o sea, en eso tienes toda la razón... ...porque antes de la pandemia... ...ya teníamos bien acomodado... ...nuestro espacio de confort... ...y de repente, de volada la sociedad... ...nos mete un empujón... ...y cambiamos ese espacio de confort... ...por otro completamente diferente... ...durante los primeros meses... ...nos fue difícil acomodarnos... ...pero ahora, que ya tenemos un nuevo espacio de confort... ...y que la posibilidad de salir de ahí es voluntaria y poquito a poco, no así, de golpe seco... ...qué tanto estamos dispuestos a hacer para tener una nueva normalidad y empezar a confiar en los demás... ...porque me he topado con familias en las que si no te vacunas no puedes venir a mi casa... ...qué tanto nos afecta el que un familiar haya tenido una visión diferente... ...de todo esto de la pandemia que nosotros... ...y no haya querido vacunarse, no esté dispuesto a vacunarse... ...ni siquiera hacerse una prueba PCR... ...para poder estar con nosotros. ¿Qué tanto estamos dispuestos a recibir, a fluir con la nueva normativa... ...para que no nos afecte el que una persona u otra... ...puedan venir o relacionarse con nosotros... ...estando o sin estar vacunados?
0: Creo que eh, es un es un tema muy actual, como dices, y muy coyuntural que nos permite abrirnos a una plataforma de lo mismo que fue en la, en la pandemia, de un nuevo tipo de convivio, de una nueva forma de yo poderme conocer desde otro punto y volvemos un poquito a lo mismo. ¿Qué tan versátil, qué tan aperturado puedo estar, qué tan dinámico puedo ser para... No, no nada más incorporarme, como tú bien dices, Carlos, esta nueva libertad voluntaria para volverme a integrar, para volver a interactuar, ¿de qué manera la voy a ejercer? En primer lugar, ¿la, la voy a ejercer? ¿La quiero ejercer? ¿Siento que puedo ejercerla? Y si es así, entonces, ¿cuáles van a ser mis mis formas o mis básicos sobre los cuales voy a empezar a desarrollarme a, o voy a desarrollar esta incorporación ya sea paulatina o sea de una manera total y, e instantánea o espontánea y, y de qué manera esto en realidad es como un reflejo de, de mi vida, de cómo actúo en mi día a día, en mis ordinarios, algo que nosotros tenemos en este momento o en estos tiempos o en estos últimos cuatro o cinco años, es que los que hemos vivido este tiempo hemos tenido la oportunidad de poder cambiar nuestra vida de una manera radical por lo menos tre en tres ocasiones durante estos cuatro años por lo menos en tres ocasiones nosotros pudimos cambiar o tuvimos que cambiar muchas formas de nosotros y muchas formas de vida que en condiciones cotidianas previas a la pandemia jamás hubiesen ocurrido todos hubiésemos tenido, eh, o en su mayoría, la misma vida, el mismo ritmo hasta el último instante de vida. Y algo que vino a hacer la pandemia fue eh, descolocarnos de esas formas, sacudirnos y decir, ¿qué me estoy planteando? ¿Qué quiero? ¿Realmente quiero que cuente la vida? ¿Cómo quiero que cuente mi vida? Para muchas personas este tiempo fue un momento de, de encuentro consigo mismo. Y ese encuentro consigo no pudo estar lleno de pánico, lleno de terror... ...porque ya no pudimos voltear a ver al otro, sino tuve que voltearme a ver yo... ...porque todo era demasiado ruidoso y fue hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro... ...hacia esta relación, hacia esta situación, hacia esta familia... ...realmente quiero convivir con la familia, no quiero convivir... ...es un espacio seguro y también nos dimos cuenta de algo... Lo que y es como siempre ha ocurrido un espacio seguro para mí puede no ser un espacio seguro para otra persona mm. y creo que también eso es algo que en esta, en esta periodo, en esta pandemia se notó muchísimo a veces los lugares que nosotros pensamos que era el lugar más seguro era el lugar menos cómodo ...menos placentero... ...y donde había menos cuidado y menos contención.
1: Y fíjate Lidia... ...que con todo eso que estás diciendo... ...me planteo una cosa... ...todos esos espacios... ...que para mucha gente han sido seguros... ...y que para otros no han sido seguros... ...me lleva... ...por ejemplo a la religión... ...será la pandemia... ...o este tema del COVID... ...un nuevo dogma... ...el que está vacunado... ...pertenece a un dogma diferente que el que no está vacunado, igual que el que es católico es diferente que el que es, que el que es cristiano y ese tipo de cosas. ¿Dónde nos vamos a ubicar o vamos a ser así de ninguno? ¿Y dónde está nuestra libertad y cuánto nos vamos a dejar influenciar por estos nuevos dogmas de vacunado o no vacunado para poder resolver o encontrar ese lugar que dices de dónde me siento cómodo ¿Dónde me siento protegido? ¿De quién me quiero rodear? ¿Qué estoy dispuesto a hacer para ser quien soy y no molestar a los demás? Porque muchas veces queremos seguir siendo quienes somos pero nos frenamos por miedo a ser rechazados por la gente que queremos. ¿Qué tantas cosas voy a tener que cambiar? ¿Qué tantas cosas voy a tener que aceptar en mi nueva realidad para que todo esto pueda convivir conmigo porque yo no tengo que convivir con esa realidad esa realidad tiene que convivir conmigo y me tiene que acompañar y de qué manera puedo hacer que todo esto me sea útil qué tal que todo esto es una herramienta para que desde mi profesionalidad o aquello a lo que me esté dedicando en la vida puedo encontrar un sumatorio gracias bien a que me vacuné o bien a que no me vacuné ...y utilizar esa herramienta en todo aquello que hago... ...para generar una nueva realidad... ...y que así haya grupos de personas bien diferenciados... ...que puedan interactuar en esos grupos... ...igual que hay grupos de rock, hay grupos de salsa... ...grupos de reggaetón... ...y cada uno se mueve feliz en sus grupos... ...pero están unidos por una realidad que es la música... ...que es lo que nos une a nosotros como seres humanos... Independientemente de si estamos vacunados o no estamos vacunados, habrá una energía que nos una, que no sea el... Como tú no te vacunaste, tu salud va a empeorar más rápido que la mía. Tenemos que encontrar un punto en el que nos unamos a todos y esos interesantes puntos de vista de si lo hice o no lo hice, está bien o no está bien.
0: Creo que justamente en este momento... Al igual que en la pandemia, que sea la pandemia sí fue muy notorio cuando hubo eh, una diferencia en la realidad de cómo cada, cada persona pudo tomar y eligió tomar, vivir este tiempo desde una postura o desde una perspectiva. Hay, hay personas eh, que a mí me, me impactaban impresionantemente que duraron hasta ocho meses sin salir de casa, en lo absoluto. Eh, solamente eh, abrían la puerta para recibir sus, sus alimentos previamente contratados a domicilio. Y, y no solamente de personas que podríamos decir, quizá eh, de tercera edad, por los cuidados, porque era la población más vulnerable, sino por gente muy, muy joven, de alrededor de 20, 25 años. Y, y como otras personas que de alguna manera, ya sea por su actividad. Eh, por su trabajo porque simplemente eligieron tratar de vivir eh, sin el miedo o sin el terror eh, de, del aislamiento de vivir en, en, en aislamiento eh, de alguna manera siguieron con la dinámica cómo fue que se crearon diferentes dinámicas diferentes realidades y cómo ahora que está empezando a ver ya esta apertura hay una hay hay unos uh, abismos entre una realidad y otra que no es que antes no ocurrieran, no es que antes no se notara, lo que pasa es que había tanto ruido que justamente ahora creo que es donde es un poco más notorio, es más visible, porque a lo mejor hay alguno que podemos decir como un decidente de que no, no quiso vacunarse, no quiso seguir la regla y ese es pues el primer filtro, ¿no? Eh, o decir, si no sé, sigues este tipo de ritmo de vida, pues, eh, como todas esas situaciones hoy y en este momento creo que sí van a ser un, un parteaguas porque habrá quien va a seguir abrazado de las de las herramientas que fueron utilizadas para vivir o sobrepasar la temporada de la pandemia para quienes reforzaron su libertad y su autenticidad y dijeron viví esto y no me no me debilitó al contrario me fortalecí tomé confianza tomé libertad y ahora voy por algo más o sea cómo se van a empezar a desarrollar las diferentes formas de vida como con mayor intensidad más allá de fanatismo creo yo que aquí es como intensidades
1: y también ¿Qué tanto estamos dispuestos a ser sinceros? Porque ahora está claro que, y aunque ya se está saliendo de ahí, hay determinados lugares en los que tienes que presentar tu documento o tu QR. Cuando eso desaparezca y no lo tengas que presentar, ¿qué tan dispuestos estaremos a decir nuestra verdad? Si alguien nos pregunta dentro de un año, oye, ¿y tú te vacunaste de covid ¿Estaremos dispuestos a decir no me vacuné o tendremos que cambiar la realidad y decir algo que no es en función a cómo se esté moviendo la sociedad en ese momento o lo que queramos conseguir? Hemos tenido y tenemos ahora una oportunidad de oro con todo esto que está sucediendo y el movimiento que hay de afianzar nuestras creencias sobre nosotros mismos y empezar a entender que si no te valoran por todo aquello que eres y por la forma en que piensas, pues mejor no te acerques a esas personas. Tienen que reconocer que cada ser humano es un mundo completamente diferente o un universo maravilloso completamente diferente al otro ser humano. Podemos coincidir en montón de cosas, podemos comunicar cantidad de información, pero somos solamente si somos auténticos, a nuestras creencias a nuestro valor en nosotros mismos será como podamos ir enfrentando todo esto y encontrar lo positivo de una situación que la sociedad, porque no nosotros nos llevó a un encierro y a vivir las cosas de una manera peculiar
0: sí ahora mismo creo que eh, tiene que tiene que verse desde un punto de, de elección, porque creo que si hay algo que también en esta pandemia, con todo lo que se ha vivido, creo que si hay algo que hemos podido ejercer y que se ha dado la oportunidad es nuestro ejercicio, nuestro derecho a elegir. Para quienes eligieron o no eligieron vacunarse o llevar ciertas medidas eh, al pie de la letra, eh, pudieron tener sus comprobaciones tanto en un sentido como en otro pero sobre todo aquí lo importante es saber que pudimos elegir si tú hiciste o elegiste vacunarte seguir las, los lineamientos no vacunarte y elegir algunos lineamientos o no hacer absolutamente nada darte cuenta que tú lo elegiste y que sea lo que sea el camino elegido hoy tienes una consecuencia, tienes un resultado, hay un encuentro de ti contigo mismo en otro sentido, y si tú elegiste por ti, y no importa cuál camino haya sido, pero si tú lo elegiste por ti con, con, con convicción al final, quizá al inicio era más temor, pero si tú lo hiciste con convicción, créeme que en este momento la vida te está aplaudiendo y te está diciendo... Lo has hecho bien, ¿por qué? Porque ha sido propio, pero si ha sido todo lo contrario, solamente por el terror de que algo vaya a pasar, entonces piénsatelo.
1: Y con todo esto que dices y que tienes mucha razón, planteémonos, esa elección que tomamos, ¿qué nos ha enseñado? ¿Qué consecuencias nos ha dejado y cómo nos hemos beneficiado de esa elección? Como mínimo, la consecuencia que nos ha dejado es la confirmación de que cuando yo me creo algo, lo compro, lo adapto y lo integro en mí, mi vida cambia. En el sentido que sea. No es importante si cambia hacia bien, hacia regular o hacia mal. Mi vida cambia. Entonces aquí nos hemos dado cuenta que en función a unas elecciones nuestra vida ha cambiado. En el sentido que sea. A partir de ahora... Nos toca vivir esa realidad de la elección para saber que con cada elección va a haber un cambio y que podemos estar eligiendo constantemente porque no hay nada escrito para nadie y cuantas más elecciones tomes, más cambios va a haber a tu favor y más feliz y abundante será tu vida.
0: Así es que continúa eligiendo y eso será lo mejor que pueda ocurrir en tu vida. Nos vemos muy pronto.
1: Sean felices.